1: On y va Allez Cool Bonjour tout le monde, bonsoir, comment ça va Ça va, oh va c'est la folie ici. Oh oui hein. <rire> <rire>
2: accrochez vous La jolie bon, <rire> Je suis Louise Petrushka ah, C'est faux C'est faux C'est faux. faux
1: Louise est en vacances.
2: Oh. Oh. On n'a pas idée. On pense à elle. Bah oui. Elle nous manque. <rire> Est-ce que c'est le premier épisode de Laisse-moi kiffer sans Louise Mais non. Non. Ah. Bon, vraiment ça pas va une... alors.
1: Oh. Parce qu'elle était déjà en vacances il y a peu de temps. Et ah. on l'a fait. Oui. Tu sais
2: ah, pas beaucoup celle-là. Hein. On a
1: surtout une petite pensée pour elle parce qu'apparemment elle est chez sa frangine euh, dans les Pyrénées et elle doit faire pipi ou caca dans des toilettes sèches. C'est hippie
2: loin de là-bas. Elle ouais. m'envoie des photos, il y a il des est... feux de bois, c'est incroyable.
1: <rire> les feux de bois, c'est mieux que les toilettes sèches. Qu'est-ce qui est mieux Les toilettes sèches <rire> ou les feux de bois
2: Bah Les feux de bois, quand même, ouais, c'est plus beau. agréable. C'est
1: clair. On est donc aujourd'hui avec. Vous avez l'habitude de l'entendre. La... De la... <rire> voilà. Dans ce podcast.
2: C'est quoi, Camille Bonjour. Bonjour. Camille, les gens. Oui. Bonjour. Kavale, genre, oui, hein. bonjour. <rire> bonjour. Pardon.
1: <rire> c'est on, on fait donc à tous les deux la moitié de la team euh, sucré salé et oui. plus personne, tout le monde déserte. Euh, heureusement, heureusement, on a deux invités de marque exceptionnels aujourd'hui oui. <rire> que vous avez déjà entendu dans ce podcast. Marie Vrignot qui travaille à la régie, c'est Mademoiselle. Salut, Marie. Oui. Marie
3: Vrignot. Bonjour. Je suis très contente d'être euh, à nouveau ici avec ouais. une autre partie de l'autre team.
1: C'est vrai. Exactement. Exactement. Marie qui est une grande audite. Je sais pas si tu. Parce oui. que... Mais je
3: sais, elle est grande oh, audite. j'ai toutes
2: les, les de... Laisse-moi kiffer. Elle
1: les a toutes. Ouais. Et il euh, y a également Mao qui est là ce soir. Bonsoir.
2: Enchanté monsieur.
0: Enchanté bonsoir. monsieur, bonsoir.
1: <rire> Comment allez-vous
0: Très bien, je vous
2: remercie. <rire> c'est moi qui ai invité Mao car c'est une humoriste de talent. Ah. Voilà, qui a son aise, <rire> Niveau de coincé <rire> 8 sur 10 pour le moment. Bras
0: croisés, jambes croisées, on est au top. Je <rire> du 6 je sais pas. <rire>
1: Tout va bien se passer. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, euh, Mao
0: euh, connu, euh, <rire> Je suis journaliste. Je travaille chez LCI et euh, je fais du stand-up. C'est là que j'ai rencontré Queen Camille sur ah, les planches. Ah, trop bien. Sur ouais. les planches ouais. et Oui, et oui. sous Nous les feux de la rampe. Voilà, je fais du stand-up euh, de type LOL, un petit peu engagé. Oh, euh, oula,
1: mm. oh. <rire> Voilà. Tu veux dire que tu dis « Oh, les harceleurs le, de rue !»« Les, les nuls. hommes nuls euh... !»« <rire> Tous les dans hommes sont fables. nuls, c'est ça ?»« On est dans de la misandrie, c'est super ouais, !»« On bah... adore la misandrie chez Mme <rire> <Moselle. rire>
0: Dans trois secondes, j'appelle à, à l'extinction de la moitié de l'humanité. Euh, <rire> ça a bien se passer. <rire> Parfait. Non, non, c'est juste avec des copines, on a créé une scène qui s'appelle le Comedy Love. Parce qu'en fait, je ne sais pas si tu as commencé à le découvrir, mais le stand-up est un milieu qui est structurellement sexiste. Du coup, on a créé une scène qui est féministe et solidaire, les, les fonds reviennent à une association différente à chaque fois. Okay. Voilà et un peu LGBT. J'ai fini mon truc de présentation.
3: T'as raison, <rire> fait ta promo, c'est le moment. Alors, Alors, mais plus ça va. Sur ce, ceci
1: dit, plus ça va, moins moins ça va. C'est-à-dire que je pense que en termes de sexisme, ça, ça s'améliore. En tout cas, moi, je traîne dans le milieu depuis un petit moment, depuis dix et... piges à peu près, et franchement, c'est mieux. Il mais... y a plus de meufs déjà.
0: Ouais. Oh ouais. moi en deux ans je trouve que ça va mieux mais aussi parce que je pense qu'en deux ans j'ai fini par rencontrer les bonnes personnes ah, oui, gentils. mais j'ai eu plein euh, d'expériences traumatisantes alors j'ai les ai toutes notées, j'ai des screens et le jour où je suis connue je fais un article euh, là, oh sur toi <rire>
1: tu vas balancer tu vas balancer tous mes peurs du
0: stand-up oh, okay. <gasps>
1: Oh my god eh désolé, bah, écoute, mais Je suis désolée. on va bah, s'amuser tu... Je pense qu'ils vont Laisse tous t'inviter dans leur plateau. Cette...
2: J'ai trop hâte
1: Ils sont très très heureux. Est-ce qu'on a des commentaires par rapport à l'épisode la, à la précédent euh,
2: Non, moi j'ai pas eu de commentaires, j'ai eu des nouveaux comptes Instagram, et je vous
1: remercie encore de mecs Hot
2: faisant divers trucs. Donc suite à Boys with Plants qui a enflammé les foules, euh, on m'a envoyé, je sais plus si j'avais déjà parlé de Hot Dudes euh, Reading
1: Books ben, On en a je crois parlé oui. ensemble euh, la fois de passer. Ok,
2: oui. alors j'en ai un nouveau pour vous. <rire> C'est Hot Dudes with Hummus. Oh, oh, oui, que bien. des garçons s'excitent torse nu avec des petites coupelles de houmous. <rire> la meilleure chose. On adore. Mais...
1: Est-ce que c'est des photos complètement différentes de tas de comptes, c'est ça un peu... Ou alors, c'est un compte qui fait toutes les mêmes photos avec des beaux gosses c'est ah, une... un
2: compte, c'est comme avec les plantes, comme avec les mecs qui non, lisent. Non, vont... des... les plantes, ils vont
1: chercher des... Ah oui, non, mais... comptes.
2: Oui, là, c'est pareil, si tu veux. C'est la okay. curation. Alors, ça coup... vient de, de, de différents <rire> endroits d'Internet, et le point commun, c'est qu'ils sont hot et ils tiennent du mousse dans la main.
3: <rire> alors J'ai vu qu'il y a une marque de préservatifs qui a lancé des préservatif au roumous il n'y a pas longtemps non. est ce que c'est lié je sais pas Mais écoute, je vais mener l'enquête J'ignorais ai dans... cette info
1: c'est goût mmh.
3: ouais c'est goût au c'est bien pour l'apéro ouais exactement <rire> ça... <je> <rire> <en bouche. rire> bravo excellent modifique.
1: Euh, vous avez eu d'autres commentaires, les filles Non, bah non parce que... euh, Moi
3: j'avais des commentaires quand ah, j'ai fait l'épisode. Oui, 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 oui. oui. Qu'est-ce que tu as euh, eu comme commentaire J'avais eu une. Alors attends,
1: t'étais dans quel épisode pour réussir euh, Je
3: crois que c'est le 42.
1: Ah, la meuf s'en souvient.
3: <rire> non, je sais plus. Mais euh, j'avais du coup des meufs qui m'avaient dit euh, C'est quoi l'adresse euh, de barbecue coréen que t'as testé Parce que ça ah, me donne oui. envie d'y aller. Euh, et notamment une meuf qui euh, voulait faire la surprise à son mec pour son anniversaire. Et après, quelqu'un qui m'a aussi dit Trop cool que tu parles d'Israël, c'est un pays euh, trop peu connu, en fait euh, trop chouette. Donc euh, c'est chouette. Voilà, et voilà, J'étais trop contente. Donc ça date un peu mais j'avais vu des commentaires donc la euh, classe. merci à vous ça fait plaisir.
1: Mao, on mettra ton, ton Instagram j'imagine que tu as un Instagram en tant que comme ça tu oui. recevras des, des DM des gens qui vont venir euh, commenter tes trop trucs cool. venir dire c'est de la merde. <rire> voilà, j'ai trop hâte. Attends, ouais. non, moi le seul
0: commentaire que j'ai aujourd'hui euh, mon père m'a dit que j'étais la plus belle. Voilà, yes. un truc objectif ah. et, et bien sûr euh, objectif <rire> de sa part.
2: <rire>
1: moi je trouve que c'est vrai.
0: <rire> Arrête tu me fais rougir. <rire>
1: Bon, cool. Est-ce qu'on se. <rire>
0: cool.
1: Merci, papa. Donc.
0: Non, j'ai rien J'ai pris de partir là-dessus. J'ai rien à <rire> j ai j ai pas, de vanne... de pas de vanne
1: complémentaire. Euh, Est-ce qu'on se lance dans, dans le premier mini-kiff Oh oui. oui. On fait un petit jingle oui. ou pas Oui. Tu fais un jingle, Mao euh,
0: Oui. <rire> <rire> non, je suis mal à l'aise. Fais non. un son où on le fait tous ensemble. Vas-y, tu veux qu'on te fasse un beat Oh oui, fais-moi un beat. Oh,
2: putain, je sais pas faire ça en fait.
0: <rire> Pourquoi je vais que... Je suis gratuite à ça. Je vais essayer de chipper. Est-ce que toi, tu veux chanter un truc? <méris> Allez, c'est le début <méris> du podcast. J'ai mis tout le monde mal à l'aise. Je suis frappé dans vos mains. Si vous l'êtes, <méris>
2: <méris> connasse. <méris> 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 tu n'as pas donné l'info essentielle. C'est quoi? Dit. Qu'on qu passe tout de suite au mini-kiff Ah, on passe Exactement. au mini-kiff, putain
1: Vraiment, on l'avait. Ceci dit, j'imagine tous les gens qui sont en train de faire clap-clap ouais. clap, dans le, le métro.
2: métro.
0: C'est moi, ça
1: J'ai reçu plein de commentaires, d'ailleurs, de gens qui m'ont dit... Euh, moi, je, je lâchais ma mâchoire et j'ai eu l'air ridicule, parce que la fois passée, je parlais de d'étendre sa mâchoire. Tu l'as le... fait. fait aussi Of course. J'étais
3: dans le métro, en plus, vraiment. Tous les gens qui avaient...
1: Tu sais, parce que je parlais de ça, euh, de, de relâcher sa mâchoire. Tu le fais fait comme fait ça Ouais. <rire> Allez, tu la lâches complètement. Camille, tu commences euh, Ouais, tu alors ça
2: tombe hyper bien, parce qu'en plus, j'ai bien préparé cet épisode. <rire> ouais. Je, je sais que... exactement de quoi je vais vous parler. <rire> okay. Okay. Euh... Moi, je pense que je vais vous faire un petit mini-kiff sur le stand-up. Oh ouais. Bah ouais, oh. parce que c'est quand même... Bah, <rire> Je, en fait j'arrive pas trop à hiérarchiser les kiffs cette semaine, mais on va dire que le mini kiff c'est le stand-up, en vrai c'est un énorme kiff du moment pour moi, euh, d'abord parce que bah, j'avais envie de faire ça depuis environ que je suis née, et euh, donc c'est bien d'y de, de, être allée pour finir euh, vers l'âge de 30 ans, bon il était temps, euh, j'en profite pour vous dire de réaliser vos rêves et de ne pas attendre car le temps s'affule et... C'est un jeu de mots avec la boutique en ligne Zaful oui. ah oui. qui est signée Kalindi et maintenant je peux plus dire cette expression sans <rire> dire Zaful. <rire> Euh, et oui et le stand-up c'est trop bien euh, j'ai découvert une grande famille je me fais plein de copains comme Mao et c'est trop cool et ça me rappelle un peu le milieu du rap tu vois parce qu'on est tous là <rire> lol le, le... le milieu du rap que j'ai bien connu en Ardèche à l'époque et moi je te lisais dans le 20ème arrondissement
0: donc tu comprends
1: je sais
2: chipper dans nos cités <rire> respectives à Nation c'était dur ligne 1 RPZ mais... c'est le côté euh, tu vois on est tout en bas et, et, et on veut tous percer quand même, tu vois. On aimerait réussir dans ce truc. Bon, y a, en vrai, il y a plein d'autres milieux où mmh. ça fait ça, et, et environ tous les milieux artistiques en fait, mais où t'as pas de, de chemin bien mmh. balisé pour y arriver. À part en fait, t'as fait, t'as fait, t'as fait, t'as fait, et après euh, tu perces.
1: Vous si. êtes pas encore au point où vous tirez dans les pattes pour réussir à, non. à, à passer les autres. Bah, Jamais, en plus,
2: on espère question. y arriver sans ça de ouf ah ouais. pensez, la sororité mon frère ouais. ben bah ouais même la fraternité et ouais. tout la solidarité
1: et alors où est-ce qu'on donc tu as parlé de Comédie Love pour les lectrices et les auditeurs et les auditrices n'est-ce pas de... laisse-moi qui fait qui viendrait qui écouterait, qui pourrait venir sur Paris, par exemple. Où est-ce que tu vas régulièrement
2: Alors, j'officie euh, <rire> au Jardin Sauvage. C'est là que se déroule le Comedy Love aussi. Exactement, super ah, scène. Le Jardin Sauvage, ouais, c'est une péniche où il y a plein plein de scènes de plateaux d'humour qui se succèdent tout au long de la semaine. Donc, je vous invite à aller voir la programmation. Et moi, j'y suis en général le dimanche à 17h, où il y a que des petits jeunes qui n'en veulent et, euh, et qu'il y a quasiment pas de vrai public, en fait. <rire> c'est que nous ah, qui que... venons ouais. de nous entraîner, tu vois. il y a une environ une vingtaine de oui. personnes et du coup l'esprit est trop bien tu vois on c est, est tous plié. là avec du la ouf, même passion c'est trop bien et voilà et du coup tu traînes qu'avec des gens marrants parce que <rire> c'est leur travail <rire> c'est <plus rire> agréable <rire> voilà c'était mon mini kiff
1: et puis on peut tu vas venir ah, oui. aussi tous les mois au One Match oui ou... oui oui, ah, oui je suis
2: trop contente les de venir tous les mois au One oh. Matcho Show euh, okay. oui bah, bah, là c'est voilà. le dernier, c'est le, le 3 juin, je sais pas si cet épisode sera sorti, euh, oui, mais j'y je... serai pas,
1: mais euh... non, non, cet épisode non, ne non, sera, non, pas sera pas sorti, il, sera, il bon. sortira le mercredi, mais donc,
2: le dernier One Match Show de l'année est passé, et, <rire> et en plus Alors, il vous est vous complet, ce donc c'est dead, de toute ouais. façon il est complet, c'est dead, donc I'll be back euh, en, en septembre. septembre, of course, avec grand plaisir, Un magnifique péniche aussi, venez donc, ça ne coûte que 5 euros du don, c'est pas cher
1: et c'est trop marrant. Donc vous dites que vous êtes en train de vous créer une petite bande, en fait, c'est ça Bah on ouais. Rencontrés
0: en plus au One Match Show, on s'est rencontrés oui. au One Match Show. Ah oui. et elle a
1: joué au One Match Show Mao. Ah t'as joué J'étais mmh, pas mais là. Oui, ou oui. C'était la semaine, c'était le mois d'avant, c'est ça oui, Sophie Marie Laroui, Ah oui bah Sophie ouais, j'étais pas là. Tout
0: le temps, c'était un grand moment. Ok cool.
2: <rire> et après on s'est recroisé au Jardin Sauvage. Et comme globalement on va tous faire les mêmes scènes ouvertes, les mêmes open mic, on se revoit et c'est un petit milieu,
1: tu vois. Donc ouais, tu te fais vite des poteaux, c'est très. Cool. Ah c'est marrant. Trop Back in the days, donc, euh, moi j'ai découvert euh, Bérangère-Krieff en 2008 ou 2009, je ne sais plus, 2009. Et en fait, elle m'a présenté à toute sa bande de potes. C'est pareil, il y avait une... Alors c'est marrant parce qu'à l'époque, c'était dans une pizzeria qui n'est pas très loin du bureau, sur les boulevards, qui aujourd'hui euh, s'appelle plus comme ça, mais vraiment euh, juste à côté de, du bureau. Euh, et ils se, retru... ils se retrouvaient tous là. Et en fait, dedans, il y avait Kian, il y avait Kairon, il y avait mmh. Baptiste Lecaplin... Euh, qui sont tous aujourd'hui de Christine Bérou aussi, euh, Anne-Sophie Girard, qui sont tous devenus des grosses rostas. Donc je vous souhaite, euh, je vous souhaite le même parcours. Youpi! Dix piges plus tard, quoi, ils sont devenus vraiment euh, devant, vraiment Maous, quoi. Donc c'est 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 trop bien. Quoi.
2: Et Mao tu vas devenir Maous. Vous oh avez même ça?
1: désolé trop bonne
3: blague. <rire> pas je si je vais percer avec ça. Pas. <rire> Bon, bah cool en tout cas. Trop cool. Voilà, C'est trop bien. Faut vraiment que je vienne te voir, Camille. Oh oui, tu m'as. C'est dans ma tout doux, mais <rire> chaque fois, j'ai pas l'opportunité. Mais n'hésite pas. Mais je vais le faire.
1: T'es déjà venu au de Marie non, non, jamais.
3: Jamais. En fait, moi, je suis pas trop euh, stand-up.
1: Pas trop humour. Plateau d'humour. J'aime pas les. Ouais. J'aime pas ont... rire. Est-ce
3: que c'est parce que, ça, genre, tu trouves ça
2: Parce que je sais que Kalindi, elle aime pas trop non plus. Et parce qu'elle trouve ça trop gênant. En fait, elle a trop peur que les gens fassent des bides. Et du coup, ça la met tellement mal à l'aise qu'elle peut pas rire.
3: Ouais, je pense qu'en fait, je pourrais aller voir quelqu'un dont je sais que les blagues me font rire. Tu vois Donc, comme je connais ton humour, je pense que s'il y avait un plateau dédié à Queen Camille, je <rire> foncerais. Mais en fait, euh, <rire> quand je sais pas trop à quoi m'attendre, je pense que je me dis. Je sais pas si je vais passer un si bon moment que ça. Et mmh. Voilà. Et en, mais plus... en vrai, tu
1: peux venir au One Match Show parce que, de base, c'est oui, a priori des, des une gens qu'on
3: connaît. Après, moi, je ne suis pas trop du genre à m'enfermer dans des salles. Euh, ah. Donc, en fait, c'est aussi un problème. De, tu sais, je ne pas trop au cinéma, je ne pas trop dans le musée, je ne pas trop dans les théâtres. Donc, ouais. euh, Toi, tu as mais besoin euh, d'espace où ouais, tu peux courir, c'est ça Oui, tu vois. Ouais. Mais euh, il faut vraiment que je le fasse parce que je sais que je vais trop rigoler. Et... Il faut qu'on te fasse des blagues en plein air, quoi. Oui, mais il y en a voilà. en plus. Bah l'été voilà, dernier, on avait au but chaud,
0: de Chaumont. ouf. Ah trop voilà, bien. Ouais, ah, voilà. c'est ouais, c'était l'école de la vie parce que du coup, tu es dans un <rire> parc et il faut parler super fort et tout. qui sympa, c'était chouette. Il y avait des gens qui jouaient au bolas, enfin bref. Le décor était complet. Tu mais... me vois pas très
3: bien par contre, mais il y avait des blancs avec des traînes.
2: <rire> <rire> je sais ce que les sorties avec bref, stop.
0: Ah bah
1: on est au courant. Est... Ouais,
2: euh, t'inquiète pas, ils se sont déjà moqués de moi.
1: Ils sont toujours de son oh,
2: toujours euh, pas.
3: -là. je pense pas mais je t'embrasse s'il euh, écoute on, on salue
1: <rire> <rire> big up, <rire> big up. <rire> Marie à toi
3: Yes! Euh, alors, moi, mon mini kiff, euh, c'est euh, ma nouvelle paire de lunettes de soleil. Ok. <rire> voilà. Où -elle euh, oh. Eh ben, euh, figure-toi qu'elle est chez moi, ah. <rire> dans ma valise, que j'ai pas encore défaite parce que je reviens de week-end. Okay. Euh, en fait, euh, c'est mon kiff parce que euh, en fait, j'ai jamais aimé les lunettes de soleil. Et c'est un truc que, qui me va pas, je trouve. En fait, euh, j'ai eu des ray ban quand j'ai eu 16 ans, euh, que j'ai dit à ma maman, je veux des ray ban pour mon anniversaire. Mais en fait, euh, je les aimais pas tant que ça. Donc, en fait, je les ai achetées, je les ai mises deux fois. Euh, et euh, je les ai toujours, mais euh, en fait, c'est pas un, un accessoire qui me met en valeur, je trouve. Autant, j'aime bien ma tête avec les chapeaux. Donc, je les trouve j'ai une tête à chapeau, casquette, euh, petit béret et tout, j'adore. Mais les lunettes de soleil, je, je fais un rejet. Et du coup, à chaque fois qu'on me dit « Ah, mais euh, il fait trop beau, mettez les lunettes de soleil », je me sens un peu offensée, quoi. Et du coup, <rire> je trouve pas de modèle qui me plaît. Je me sens offensée. Euh, Parle-moi bien Ok, t'arrêtes. Je suis pas, pas obligée envie. de mettre des lunettes de soleil voilà. si t'as pas envie, d'accord et, euh, et donc euh, du coup j'ai jamais acheté de lunettes de soleil et il euh, y a quelques semaines on a été euh, à une présentation presse avec euh, l'équipe euh, QG de la Hype donc en fait euh, le département mode beauté euh, de Mademoiselle euh, et en fait euh, ça se passait dans une agence de presse euh, et en fait en partant euh, la Demoiselle qui nous avait accueillis euh, nous a gentiment euh, proposé en fait de repartir avec des lunettes de soleil et donc il y avait tout un portant avec euh, un choix multiple varié, je me suis dit bon euh, je vais par politesse euh, essayer des modèles et euh, et lui dire que non merci ça, ça me va pas et en fait j'ai trouvé un modèle que je trouve assez cool euh, qui est assez classique euh, parce que moi je suis de style assez classique euh, intemporel, enfin en tout cas c'est comme ça que je, je vois un peu ma garde-robe et du coup mes lunettes de soleil je les voulais comme ça euh, exactement c'est la photo qu a qui vous on vous le mettra dans le lien de... instagram donc voilà je les ai portées tout le week-end euh, à, à venise et en fait elles sont assez simples parce que ça reste des lunettes de soleil en forme d'amande un petit peu euh, tiré sur les coins euh, ben, des yeux euh, motif un peu écaille donc en fait rien de foufou, mais en fait euh, Rien que le fait de me dire, ok, j'ai trouvé ma petite paire de soleil, euh, je les aime bien, je les ai mis tout le week-end, et ben bah, je suis très très heureuse et euh, ça, ça me fait dire que bah voilà il faut tenter aussi euh, des, des choses vestimentaires, de look, euh, sortir de sa zone de confort et euh, et puis voilà je me suis kiffée tout le week-end avec ça, donc euh, c'est cool.
1: T'as pas mal aux yeux quand euh... Euh, Non, pas du tout. Okay. J'ai pas. Et, mais par contre,
3: j'ai remarqué qu'en mettant mes lunettes de soleil tout le week-end, c'était vachement agréable. Dis donc. Ah parce oui, que ça... il a chez beau et, <rire> et quand je les enlevais, j'étais pas bien. Je me disais ah ouais, c'est.
1: C'est lumineux. C'est lumineux, ouais. ouais.
3: Donc en plus, des lunettes de soleil euh, qui sont assez calis, euh, voilà, qui euh, protègent vraiment les yeux euh, des rayons UV. Euh, donc elles sont pas adaptées à ma vue parce que moi, je suis censée mettre des lunettes de vue, mais comme j'aime pas les lunettes tout court, je les mets quasiment jamais.
1: Euh... Donc là, as pas de lent tu mets pas de lentilles Non. Et tu vois. Donc tu... Bah, je
3: vois, euh, je vois <rire> plutôt bien, mais. Je vois si ce qu'il faut voir. Alors, écoute, un détail à 60 euh... mètres, je le vois pas très très bien, tu okay. vois. Euh, et, et donc voilà, c'est donc, vraiment euh, une chouette paire de lunettes que je suis contente d'avoir. Un accessoire que j'ai adopté. Wow. Voilà, Moi je Je me suis fait opérer ça.
1: de la myopie, moi OK. Et euh, depuis rien à voir mais en fait euh, avant j'arrive je... plus du tout de là à supporter les le soleil ah depuis que oui. okay. je me suis fait opérer. Je pense ah. je sais pas s'il y a des gens qui écoutent peut-être ils pourront dire dans les les commentaires. Sensible bah, je... moi en tout cas oui, okay. beaucoup, énormément. Donc euh, j'ai je peux plus faire sans mes lunettes de soleil, dès que j'ai pas ah mes oui. lunettes oui, de soleil, est je, je souvent décède. sur
3: euh, sur la tête quand tu sors, je vois. Mm. <rire> moi s'il y a des gens qui nous écoutent
2: qui voudraient bien me prendre un rendez-vous chez Loftalmo oh, plaît, <rire> parce que ça fait quand même deux ans oui, qu'il faut que je rachète des lentilles. Ah. Et que je reconnais les personne de loin. Ah. Bah non là, du coup, je suis comme Marie, je porte pas, alors que je devrais. Ouais. T'es miup. Euh, quand on voit pas de loin, ouais.
3: Ouais, c bah c'est moi. C une bah aussi. voilà. C donc beaucoup, euh, pour la ouais. vie, ça va, tu mmh. vois. Mais
2: juste là, je sais que je vais rentrer dans, dans ma ville d'origine, donc je suis plus à même de croiser des gens que je connais dans la <rire> rue, mais je vais pas les reconnaître pour autant, tu vois. Donc, ils vont penser que je suis snob, mais c'est pas
1: grave. dit c'est peut-être une bonne façon de pas de ignorer les voilà, gens, oui. De pas voir pas des gens que t'as pas envie de voir. C'est vrai. <rire> oui, donc est-ce que tu veux qu'on te. Enfin, T'as une préférence en termes d'arrondissement euh... Ouais,
2: si vous pouvez me trouver ça entre midi et deux dans le dixième, euh, voilà, ça m'arrange.
1: Envoyez un message à DM à Queen ça. Camille. <rire> Il y a peut-être des ophtalmos. Oui, envoyez, nous,
2: envoyez un mail à une vue pour Queen Camille. <rire> at une
1: vue pour Queen Camille. <rire> Offrez des lunettes.
2: Merci. Voilà.
1: Bon, bah cool. Bah Merci beaucoup. Bah, de regard. rien, C'est très simple bien. efficace. Mao, bah, oh, c'est à toi
0: et eh ben écoute Mo Queen Camille si quelqu'un m'écoute et quelqu'un voulait bien faire mes courses. <rire> euh, donc j'habite dans le 6e arrondissement. De, de préférence le soir si on pouvait baiser après. C'est le meuf qui part en train. <rire> ah oui. Alors bah c'est laisse-moi kiffer. Alors bon petit kiff. Euh... bon, alors, c'est différent des lunettes. C'est une salle de ambiance. Alors, moi, c'est, laisse-moi kiffer mes européennes. Voilà, ah, je Il yeah, yes. sur... oh, euh, y avait 10% de personnes qui ont voté en plus. Et moi, je suis très heureuse. Oh parce que comparativement, il y a 60% de personnes qui votent pour les présidentielles. Donc, c'est très beau. C'est du, putain, je suis dans. <rire> voilà, alors, alors, alors c'est du Tu, rush, tu <rire> sais pas, Mao,
2: que normalement, ici, on donne que la moitié des infos. Oui. Tu arrives avec des chiffres très précis. Les gens <rire> vont être perdus. Alors. Écoute cette suite de
0: phrases. Ce chiffre est incombé au réveil oh des jeunes qui ont voté vert et ont sur son triste. manifestation. Donc voilà, bravo à tout le monde. Euh, pas bravo pour le FN. Non, pas bravo. Voilà, sauf qu'en fait, moi, comme j'étais militante un jour et que... Un jour seulement Oui, écoute, ça durait un an. C'est douloureux parce ah, que j'ai cru euh, j'ai cru au modem. Voilà, je fais, je suis un Pokémon rare, je fais partie de ces gens qui ont voté Bérou un jour dans leur vie. Donc moi, il y a cinq ans, je collais des affiches avec marqué « attendez, euh, faites l'Europe, pas la guerre ».
1: Voilà, wow. on sait pourquoi
0: on a perdu, du coup. Et <rire> le FN a fait 25%. Euh, du coup, bah, du coup, euh, j'avais pas trop de sensations. Moi, j'avais déjà eu le cœur brisé il y a 5 ans. Euh, <rire> voilà, et j'ai envie de revenir sur un moment d'anthologie. On est dimanche soir, les résultats sont là. On est sur TF1, il est 20h40. Il y a Gilles Boulot et Anne Leurcoudré qui, euh, qui parlent des résultats. Et il y a Gilbert Collard ah. qui est député FN et euh, avocat euh, nul. Par ailleurs, voilà, je l'ai dit. C'est mon moment. Et Daniel Cohn-Bendit qui est invité. Euh, J'aimerais vous faire écouter le passage, mais, mais je peux pas, j'ai pas réussi. On vous mettra le lien dans... Voilà, Et mais, euh, je vais vous mimer, donc en gros. <rire> voilà, place à l'imagination. Donc il y a Anne-Laure Coudray qui dit « Bonjour, monsieur Collard. Bonjour. Euh, ça va ?» Il dit « non, pas du tout. Il y a plein d'émissaires de Macron ici. Il y en a un là. Et puis là, il y a Con Bendit. Et là, Con Bendit, tu fais quoi? Pourquoi tu dis ça? L'autre, tu dis t'es un traître. L'autre, tu fais connard. Et là, les deux, ils commencent genre à s'engueuler. Genre, wham avec mes ex, tu vois. Et ça part tellement loin <rire> que Gilles Boulot, il commence à devenir tellement fou qu'il qu hurle à la régie. Coupez leur micro. Coupez leur micro. <rire> C'est insupportable. Voilà.
1: Je vois hier soir sur France 2, mais franchement, ce n'est rien <rire> à côté des pathétiques insultes que se sont envoyées à la figure Daniel <rire> et Gilbert Collard. <rire> Jean-Jacques Bourdin d'abord.
2: Ah bon, Alors, ah
1: bon, on l'a déjà dit, on a déjà dit. A dit. Je là, je
2: collard, a dit monsieur Collard, monsieur, je suis de trop. Oh, Mes messieurs, allez, messieurs, voilà. messieurs voilà. mon utilité, si si au moins, c est c est là, là, pour la les biotale, les politique. Ceux qui ont dit que les <rire> fucubes, la est déjà S'il vous monsieur Collard, Un
0: beau débat démocratique.
2: Monsieur Collard, Monsieur Collard, Monsieur Collard, on sent bien la démocratie. Connard. Putain, c'était. Exactement.
0: Il y avait mais... de la passion. Non pff, mais, mais c'est
2: super. Bah quand on te donne euh, comme ça un espace d'antenne nationale pour t'exprimer, je pense que c'est tout ça. C'est le ce il moment d'avoir un petit bonnetage, mais hein. complètement. <rire> devoir valoir tes colères. Super. Non, c'était amour, gloire et corruption. Moi, j'ai adoré ce moment.
0: Euh, <rire> et après, je me suis endormie et j'ai eu des rêves. Et en gros, genre dans mon rêve, tu vois, vous êtes Connard traîtres. Après, <rire> après ils se grave des bisous. Après, dans mon rêve, il y avait un mec qui sortait de nulle part de la régie avec un drapeau LGBT qui fait embrassez-vous tous. <rire> Ensuite, il y avait Anne-Laure Coudray genre. « Mao, je t'ai vu travailler LCI, j'adore comment tu tapes sur ton <rire> ordinateur !» Et moi, je faisais genre <rire> « C'est vrai ?» Et euh, elle me répondait pas, je me suis réveillée à ce moment-là. Voilà. C'est mon petit kiff de la... du mois.
1: Du mois, carrément
0: Bah oui, euh, j'ai <rire> pas vécu... Ah si, j'ai vécu plein de trucs en plus ce mois-ci. C'est une autre conversation. <rire> On <rire> je... en parlera peut-être ouais, au moment ouais, de ton ouais, gros kiff.
2: Oh <rire> mmh, là, ça la laisse pensive <rire>
1: Bon, bah cool. Et euh...
2: Pourquoi tu as kiffé ce, oui. ce, ce, cette chose inaudible
0: Mais j'ai trouvé ça trop drôle. Mm. Non, mais j'ai rien d'autre à dire. C'était trop drôle. C'était jouissif. C'était rigolo. C'était. Non, j'ai pas tu... d'autre argument, les <rire> gars. <rire> C'est un moment hors norme.
1: Je vais faire un peu mon vieux con, mais je trouve que ce genre de moment-là, avant, à la télé, il y en avait plein. Il y avait notamment mm. une émission avec Michel Pollack où c'était le samedi soir. Il s'engueulait dessus. C'était génial. Franchement, ça se gueulait. Mm. Il, il s'insultait, etc. Alors, très masculinité toxique. Hein. Alors, dire, tout, oui, mais... Très, très fucked up hein, en termes de masculinité toxique. Mais en attendant, euh, il un... y avait quand même des débats d'idées, déba des débats d'opinions etc. Aujourd'hui, mmh. je trouve que dès qu'il y a le moindre petit truc qui sort un petit peu de... <rire> de, de, de la norme, on a tous tendance à faire Oh mon Dieu, ils sont tous en train de se gueuler dessus. De ouf, la télé s'est complètement aseptisée,
0: je suis grave d'accord mmh. avec toi. Ah, voilà. D'ailleurs, l'île de aussi... la tentation. T'es un peu trop jeune, toi. <rire> une...
1: Moi, j'ai le droit d'être un vieux con, hein, parce que ça y est, j'ai passé 40 ans. trop Moi, je
0: rêve de l'époque où tout le monde en parle, où tout le monde était coquet. Parle, parle bien
1: dans ton, dans ton mic.
0: Moi, je rêve euh, que tout le monde était coquet comme dans « Tout le monde en parle <rire> ». Je suis contente d'avoir parlé ah dans mon a a micro dream. pour ça. <rire> <rire> enfin bon, bref. J'allais juste dire que euh, je sais pas si vous avez regardé la nouvelle euh, j'ai un coming out à faire, de, euh, la nouvelle saison de « L'île de la tentation ». Non, j'avoue, j'ai regardé un oui. deux épisodes. Yes! Je te veux yes. dans mon les équipe. deux premiers! Mais après, j'ai plus eu le temps. Et tu vois, je trouve ça nul, c'est hyper ouais, mal monté, c'est hyper aseptisé. Chiant. Genre, il y en a un qui touche l'épaule de l'autre et la meuf elle, elle fait oh, Je savais que je, je pouvais que pas fois... lui faire confiance! Calm down! En hein, 2019, c'est au oui. début fois qu'on me trompe que je commence à me dire Je savais que je devais lui faire confiance! <rire> T'es peut-être un
3: petit peu dans l'extrême aussi.
0: Oui, bon. le <rire> Queen Camille va me donner des conseils. <rire> Comment... Peut-être que
2: ce sera l'objet de mon gros kiff.
0: Le, le truc
1: oh de l'île de la Tentation, c'est que je pense que les premières saisons, elles étaient En tout cas, la première et la deuxième, elles étaient Cool parce que les gens ils, ils venaient, ils savaient pas trop où ils foutaient les pieds. Mmh. Là aujourd'hui ils mmh. savent très bien comment marchent bon, les trucs ouais. du drama, etc. Vrai. Donc euh, mmh. ils viennent plutôt pour jouer un truc que pour vivre le vivre, vivre, vivre l'aventure, non mmh. Mmh.
3: Ça manque d'authenticité.
0: Ouais. Mmh. Mais je pense que c'est aussi une ligne éditoriale parce que les je me suis renseigné les... les précédentes. <rire> <rire> J'ai vraiment pas... que ça à foutre dans ma vie, hein. j'ai juste oui, que j'ai que j'ai à foutre. Mon euh, c'était interdit au moins de 16 ans euh, il y a 10 ans et maintenant c'est au moins de 10 ans donc ça se vrai. voit qu'il y a eu un choix qui a été fait exact. sur la manière dont c'est monté. Donc.
1: Oui, il y, y avait des petits moments de scène chaude.
2: Mmh.
1: Il <rire> n'y avait pas Brenda et Brandon Si,
2: oui oui, si, si, oui, prenez oui. son bâton. Et il allait, oh, et il voulait. Il, voulait pète, pète, il avait un euh... grand bâton et il voulait aller démonter l'autre sur l'autre. Oh, il, oh. il disait, donnez-moi mon bâton. C'est tout ce, ce dont je me rappelle. Oh, oh. Nous regardions ça en cachette avec ma soeur parce qu'on n'avait pas Mais le droit. C'était ouais. bien trop vulgaire, tu vois. Mmh. Et on se relevait la nuit chez ma grand-mère pour aller voir ça et boire des, des canettes de. C'était presque Didi. comme
3: un film érotique, tu vois. Tu ouais. te lever, euh...
1: Le film érotique du dimanche soir. Ouais. C'est ça. C'est ça. Ouais. Sur M6. C'était
0: ouf. Le soft porn des Français. Grave. Des Français de 12 ans. De la classe moyenne, pardon. Bisous tout à, tout... à tous les pauvres. Nous sommes aussi classicistes, <rire> non,
1: On t'adore. Reviens quand tu veux. Allez pas l'inviter. en plein dans les de mademoiselle.
2: <rire> What is your mini-kiff,
1: Alors, moi, mon mini-kiff, c'est une série dont je voudrais vous parler qui s'appelle Tchernobyl. <gasps> et dont. Euh, que j'ai découvert en fait euh, donc aujourd'hui euh, c'est vraiment une mini-série je pense que moitié des infos mais je pense que c'est en 5 ou 6 épisodes <rire> si je me trompe pas euh, donc c'est vraiment une toute petite série comme HBO on en fait très, très régulièrement ça passe donc sur HBO mm -hmm. et ça passe en France où vous n'êtes pas obligé d'appeler votre cousin euh, américain, américain
2: celui qui vous envoie les DVD d'habitude pour qui vous
1: envoie les DVD parce que ça passe légalement en France sur OCS donc, euh, donc faut il faut savoir euh, ouais. il faut payer OCS certes mais si vous payez OCS <rire> désolé
2: classe moyenne <rire> Alors
1: ceci dit, si t'achètes CS, après tu peux vraiment, t'es gavé, t'as vraiment toutes les séries HBO, même les vieilles vieilles vieilles, donc tu peux vraiment être, ça peut prendre du temps, beaucoup de temps, euh, j'hésite à me relancer dans un rewatch de des Sopranos, euh, ah oui. cette saison avec énormément d'épisodes à chaque fois, enfin t'en as pour des heures et des heures et des heures de, de rigolade. Pas trop de rigolade. Et Tchernobyl, <rire> c'est justement pas trop la rigolade non plus, parce que c'est <rire> l'histoire vraie de cette fameuse euh, euh, centrale nucléaire qui a explosé dans, au milieu des années 80, des années 80 en URSS. Euh, et l'un des trucs que j'adore aussi dans cette série, c'est que, comme apparemment de plus dans de plus en plus de podcasts, c'est qu'ils sortent, oui, c'est ça, ils sortent un podcast avec la série. Et donc il y a pour chaque épisode, il y a un épisode avec le co-créateur, enfin le créateur, le showrunner de la série, qui vient expliquer pourquoi il a fait ça etc. Oh, et, euh, et c'est assez génial et en même temps flippant parce que le mec s'est vraiment renseigné et c'est relativement apparemment euh, euh, réel, c'est-à-dire okay. euh, euh, ça, ça, ça fonctionne bien avec la réalité apparemment puisque euh, les gars... En gros, les, les gars, euh, le truc explose à 1h20 du matin, n'est-ce pas euh, Et ils décident de faire en sorte de tout couvrir, de couvrir le secret pendant des heures et des heures et des heures. Et donc pendant ce temps-là, il faut savoir que la particularité de, de Tchernobyl, c'est que c'est le cœur du réacteur qui a explosé. Donc c'est la première fois que ça arrive. Normalement, c'est pas censé exploser un cœur de réacteur nucléaire. C'est la première fois que ça arrive et donc ils savent pas comment faire. Et donc, tu as toutes les radiations qui sortent, qui sont en plein jour, comme ça, qui, qui dégagent avec la le fameuse fumée, etc. Et euh, le premier épisode, je vous spoil pas trop, parce qu'en vrai, euh, le, le premier épisode, c'est les gars qui se rendent compte que le truc a explosé, et qui vont donc voir « Tiens, c'est quoi exactement l'étendue des dégâts ?» Et qui vont, parce qu'ils sont juste dans une petite blouse d'infirmiers, eux, ils ah ouais. bossent comme ça, ils ont pas de protection, rien du tout. Ils vont vraiment voir le, voir le, le, le cœur nucléaire pour dire « Ah bah oui, effectivement !» Ça va, Camille J'ai un problème d'œil.
3: Elle est émue. Tu
1: pleures C'est parce que c'est Tchernobyl Non, c'est
2: parce que j'ai mis mon doigt sale dans mon œil. Et maintenant, ça pique. Mais une fois que ça pique, tu ne peux plus regretter avec ton doigt sale. Donc, je laisse pleurer. Et j'éponge au fur et à mesure avec un sopalin. Je t'en prie, continue. Je vois bien. Quand on était petits,
1: en sixième, j'avais un pote qui avait ramené des piments. Et donc, on jouait ah, à manger des oh, piments. Non, non. Et après, on se frottait les yeux parce qu'on pleurait. Ah, et donc, on pleurait encore plus parce qu'on se frottait les yeux. C'était idiot. <rire> Mascul... Non, mais tout va bien. était toxique totale. Euh, et bref, en tout cas, voilà. Ce, cette cette mini-série est complètement... Folle. Pour l'instant, je n'ai vu que trois épisodes. Il m'en reste encore deux, mais j'ai tellement hâte. Okay. Et surtout, je, je trouve que la, la plus-value, si vous avez aimé, et que vous voulez voir un petit peu aller un peu plus loin, il y a ce podcast qui est vraiment trop bien. Bon, Bien sûr, c'est en anglais, donc désolé euh, si vous si vous parlez pas la langue de Shakespeare. Euh, mais mais c'est vraiment assez fabuleux. Euh, il y a des... Je ne vous spoil pas après, parce qu'en fait, c'est fou de voir à quel point le régime euh, communiste de l'époque est complètement fucked up. Et surtout, je pense qu'ils ont un vrai truc en ce moment aux états unis avec les fake news et avec, euh, en gros, l'État le, le, qui, qui raconte n'importe quoi. À, à, alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils prennent, ils prennent comme exemple euh, l'URSS, alors que les états unis à l'époque, qui sont complètement en, en guerre contre l'URSS, en guerre froide, en tout cas, euh, et, et en fait, il, en gros, le mec, il dit aujourd'hui, moi, euh, j'ai voulu parler de ce truc-là pour montrer à quel point l'État peut raconter n'importe quoi quand il y a aux citoyens et au peuple. Euh, et c'est des sujets qui nous touchent nous beaucoup en ce moment aux États-Unis, quoi. Ils sont je assez sensibles, surtout ce qui est fake news d'une manière générale. Mais Donc, ouais, vas-y. Non, non, voilà. Je, je, je voulais, je voulais vous inciter à regarder cette série si si vous voulez passer, si vous êtes. Hypochondriaque Ah oui. Il <rire> faut pas regarder parce que c'est pas très rassurant d'une manière générale <rire> ce qu'ils expliquent. Mais
2: attends, explique, est-ce que ça se polie si tu expliques, euh, ça spoil euh, Si tu expliques comment exactement ils comptaient cacher le truc Parce que j'imagine que ça a fait
1: un peu de fumée quand même cette histoire. Oui, alors ils partent du. Non, coup, ils ont mis une couverture. <rire> on on a va a prendre a un grand taille <rire> pendant très très longtemps, donc pendant plusieurs euh, dizaines d'heures en fait, parce que si je me souviens bien, il décide d'évacuer la ville euh, le, le lendemain matin. Donc euh, pendant 24 heures en fait, le truc il est... Ouvert comme ça, il y va, et en fait, les gens ils sont à. Il y a une ville qui s'appelle Priat qui est juste à côté, qui est à trois bornes, et bah les gens ils sont tous malades quoi, assez rapidement vraiment. Euh, et puis euh, ils font en sorte de, de dire d'abord que c'est un, un incendie sur le toit. Mmh. Et qu'en fait, euh, non, non, c'est pas du tout ça. Et, et en fait, quand t'as un mec qui dit, bah il y a un pompier qui a ramassé un bout de graphite. Euh, par terre et qu'en fait il l'a tenu et après sa main elle s'est limite euh, liquéfiée quoi euh, oui parce que c'est du graphite alors pour le coup le graphite c'est le truc qui est le plus en contact avec euh, avec le cœur ah ah. je ne savais pas mais
0: décompose décompose l'intérieur vivant quand t'es ah
1: c'est cool euh, <rire> oui ils expliquent tout ça très bien aussi ce que ça fait les radiations nucléaires etc ah, euh, c'est plutôt bien foutu didactiquement puisque je trouve que c'est le genre de série où il y a euh, ils arrivent à foutre dans les dialogues des explications sur mmh. comment ça marche bien mmh. euh, notamment euh, qui c'est qui fait ça très bien c'est euh, Aaron Sorkin d'une manière générale dans toutes ces séries vous avez vu ou pas non. Euh, nope. The West Wing nope. The West Wing ou The Newsroom je vous invite aussi à regarder okay. The Newsroom où le mec euh, trouve toujours des très bonnes façons d'expliquer dans les dialogues pour que ça fasse très naturel ouais. euh, aux spectateurs comment okay, ça marche
2: ça devient pas c'est pas sorcier d'un coup tu exactement
1: <rire> pose dans l'action je vais te faire un schéma <rire> et c'est un peu pareil là. c'est plutôt, plutôt bien fichu quoi.
3: mais du coup c'est une série qui se rapproche au plus de la réalité c'est pas une fiction qui a autour et non. dans lesquelles de... ok en tout vraiment... cas pour l'instant ouais. de ce que j'ai
1: vu des trois premiers okay. épisodes c'est très en rapport avec ce qui s'est passé à ce moment là quoi. ok voilà. Et c'est cool. tendu. Voilà. J'ai
2: tellement hâte de faire le jingle des gros kiffs. Qui... <rire> Pourquoi bah Maintenant que je me suis découvert un talent pour le beatbox, ah, okay. je comprends ah, oui. bien l'exploiter. On y va alors <rire> est Non, je rigole. Est-ce que tu
1: veux encore Moi, ouais, je, je coule des yeux. Tu veux encore décéder ou pas des yeux
2: Ouais, non, mais ça va. Tu peux nous parler, Camille, tu sais. Non, si mais <rire> je préfère garder tout ça pour moi. <rire> Rassurez-vous, mes fans, ce n'est qu'une petite couleur d'œil.
1: Titre. On y va Allez. Allez, qui c'est qui fait le jingle Marie Non, pourquoi tout le monde. Vas-y, ma, <rire> je, je te sentais chaude, Marie. Okay. La fois passée, tu fait un jingle de... vrai, extrêmement qualitatif.
3: Gros 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 gros, <rire> gros, 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 Oh, oh my god!
1: Mais quel talent! Ouais, ouais, je sais. Tu reviens quand tu veux. Je une vous une montrerai toute foraine fois. humaine. Une <rire> <Fête> foraine humaine. <rire> Incroyable!
2: Ah, ça y est, c'est déjà mon gros qui.
1: Bah oui, on va essayer de le faire dans ce sens-là. Ah ouais, d'accord.
2: Euh, alors, tu voulais des petits conseils, euh, Love Love, Mao? Bah oui, tu connais un peu les dramas yes, de la vie le amoureuse. <rire> <personnelle, mais> je...
0: <rire> qui sont pas finis en plus, c'est passé encore un temps en tombant de situation depuis
2: que je t'ai vu ce midi. Ah. Mais peut-il y avoir une vie amoureuse sans drama? Alors, ah. eh bien aujourd'hui, euh, j'ai envie de vous dire yes. que oui. Ah ouais oh, Ben oui Qu'est-ce qui se passe bah, Camille Tout est possible. Hein. Est pas ennuis, oui, j'ai décidé d'arrêter <rire> le drama. <C> <rire> <Pas> <rire> C'est le synonyme de l'ennui. Non, pas du tout C'est euh, Pour toi, la vie va commencer, Mao. Parce que tu, tout le temps que tu vas gagner à ne pas faire du drama, à ne pas donner de l'énergie dans le drama, parce que je, je suis sûr que, bien souvent, tu n'es pas à l'origine de ce drama. <rire> C'est toujours la faute des gens. Tu autres. le subis, mais évidemment. <rire> C'est comme souvent. Ah, C'est jamais
1: de son, son propre fait.
2: Eh bien, tout ce temps gagné, tu vas pouvoir le réinvestir dans la joie de vivre et tes passions. <rire> dans le travail. travail ouais. dans le travail, Le travail. Euh, non, alors mon gros kiff en ce moment, c'est une chaîne YouTube d'un mec qui s'appelle Matthew Hussey, euh, dont on vous mettra les liens euh, oui. évidemment en note de ce podcast, et euh, son travail c'est d'être un love coach, mmh. donc euh, il, est, il est encore plus haut que moi, tu vois le gars, c'est devenu mon maître depuis que je <rire> me suis abonné à cette chaîne d'ailleurs, euh, et donc il donne plein de conseils de dating euh, très ciblés femmes hétéros, c'est genre son cœur de cible mais en fait les conseils qu'il donne s'appliquent à globalement toute personne humaine parce que c'est des conseils autour de l'attraction de la séduction de comment mmh. euh, pas faire flipper quelqu'un pour pas qu'il parte en courant mmh. comment récupérer ton ex enfin c'est vraiment des trucs qui sont indépendants du genre qui sont juste des des, des mécanismes humains et euh, et aujourd'hui je voulais vous parler en particulier de du coup mon gros kiff du moment euh, donc mon si vous voulez mon gros je kiff, kiff latent <rire> Permanent, c'est toujours l'amour, chercher l'amour, oh, coucher, <rire> coucher avec des nouveaux gens.
1: Est-ce que chercher l'amour, c'est kiffer Est-ce que forcément chercher l'amour, c'est coucher avec des nouveaux gens
2: Bah, Il y a un moment donné, il faut les caster. <rire> vrai. Tu vois non, puis voilà, bah, c'est aussi pour le, dans les <rire> pour le travail. C'est pour le travail. Elle la tu...
0: désélectionne. Mais justement,
2: mais tout mon gros kiff, euh, par-delà, c'est la sélection. Comment sélectionner un bon partenaire mmh. et s'éviter un maximum de drama et de perte de temps avec des cons qui sont, je vous le rappelle, très nombreux. <rire> ils sont partout, ils sévissent partout. Ils sont partout, on ne peut pas les éviter. Mmh. Mais on peut. Les dégager de notre vie à temps. Et ça, c'est le message de Mathieu. <rire> Et c'est le message de paix que je suis venue vous apporter aujourd'hui. <rire> Alors, comment, comment ouais. dégager les cons oui. En deux étapes. Ah, en plus, <rire> c'est très court. Non, mais en réalité, Mathieu, il t'apprend que... Enfin, il t'apprend. Il te fait réaliser... Parce qu il qu'il a beaucoup de concepts comme ça qui finalement ont rien de révolutionnaire, mais que, qui te remettent un peu dans l'ordre des idées que t'avais déjà en tête, mais que tu savais pas trop mettre des mots dessus, tu mmh. vois. Et là okay. Mathieu il a vraiment mis des mots sur mes sentiments. Okay. <rire> <rire> Et euh, donc non mais en gros le message, une partie de son message c'est en fait arrêter de juger les gens. Euh, au romantisme de la situation ça c'est toute la pop culture mmh. qui nous berce de ah les points communs, ah mais je retrouverai jamais quelqu'un qui aime mmh. la new wave de 82 tu vois, <rire> des <rire> trucs <rire> hyper précis mais en fait euh, le fait qu'il aime la new wave de 82 n'en fait pas forcément un bon partenaire ça, hein, tu vois, donc Mathieu bah, il te fait réaliser que bon c'est très bien d'avoir des connexions et des, des, des passions communes avec des gens, ça n'est pas suffisant mmh. Euh, et, ouais. le, et la deuxième chose sur laquelle tu devrais arrêter de te baser euh, c'est euh, de, de juger les gens à leurs paroles et d'essayer d'interpréter de, de, ah, les actes les actes et les paroles enfin d'interpréter en tout cas et justement oui c'est ce que tu voulais dire de, de fier aux actes oui, plutôt qu'aux paroles à actes réel et moi je reçois on a, on a commencé euh, un nouveau format sur la chaîne YouTube il euh, y a un premier épisode qui est sorti avec ma femme Kalindi que vous connaissez bien ici <rire> euh, où on ouvre les courriers du cœur des mademoiselles et, euh, et donc il y a plein de gens qui m'envoient leurs questions amour et, et dans les mails c'est souvent alors il m'a dit ça mais du coup est-ce que je dois penser que parce que machin et donc maintenant je réponds systématiquement Tiens, et si tu arrêtais de perdre du temps à interpréter les paroles floues de quelqu'un qui... Au bout du compte, ne te donne pas ce que tu souhaites euh, et que tu t'intéressais plutôt à ses actions mmh. et, et à ce que tu ressens euh, toi-même, puisque bien souvent, euh, c'est légitime en fait. Si tu as l'impression euh, qu'on te parle pas assez bien, c'est sûrement qu'on te parle pas assez bien. <rire> si tu as l'impression qu'on on te considère pas assez, c'est sûrement qu'on te considère pas assez. <rire> enfin, en général, le, le, quand c'est pas le cas, la question se pose pas. Donc, c'est un indice. <rire> et du coup, euh, bah ouais, jugez les gens à leurs actes, les gars. Et vous allez gagner un temps fou. Qu'est-ce qui nous retient de faire ça Parce qu'en réalité, Parce qu on le monde... a envie de croire qu'il nous ouais. est on a envie de Bah ouais, mais attends, il y a tellement d'autres gens sur Terre. Hein <rire> J'ai pas les chiffres, mais il y en a quand même beaucoup. il bah, y en a beaucoup. Je pense qu'on a peur, tu vois, surtout d'être tout seul, ouais, de clair. jamais retrouver quelqu'un qui aime la New Wave de 82, euh, de jamais euh, mériter mieux que euh, ce connard qui te parle un peu mal, euh, tu euh. vois. Donc euh, la peur euh, est souvent très mauvaise conseillère dans tous les domaines de la vie, d'ailleurs. Et, et du coup, euh, n'ayez pas peur, mes petits chats. Il y a vraiment beaucoup oh. de gens et vous méritez beaucoup d'amour. Donc, euh, triez vite les connards, ça vous fera gagner du temps pour... En, pour passer euh, plus de temps avec les gens sympas mmh. youpi et on avait un débat euh, tout à l'heure euh, bah, avec une collègue euh, que je citerai pas <rire> <rire> je, je sais tout plus euh, pendant la pause tout à l'heure on se disait euh, ah mais c'est relou euh, j'attire quand même tous ces connards euh, malgré le fait que euh, je suis super c'est pas ça que je cherche j'ai des objectifs clairs et tout mais oui, en fait, tu peux pas, tu peux pas passer... C euh, comme on le disait, c'est très dur d'éviter les cons. Donc, euh, tu vas forcément en attirer certains. Mm. Après, à toi de hop,
3: les dégager ouais, très vite. Faire. faire le filtre.
2: Ouais. Et Moi, plus as un bon filtre, meilleur euh, sera ta vie.
1: Alors, j'applique ça euh, dans le recrutement, par
2: exemple. <rire> bah, bonne idée. Mais en fait,
1: c'est pareil. C'est-à-dire que le recrutement, c'est un casting aussi. Et en fait, je pense que quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. C'est un vrai truc. C'est-à-dire que quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. C'est un... ah, je... Attends, non.
2: <rire> Quand y a... là as dit quand il n'y a, a pas y a... de doute non quand il y, y a un doute, doute c'est qu'il n'y a pas de doute
1: pourquoi c'est-à-dire ah bon que dès que as un doute en fait c'est que, que tout simplement pas pas, c'est pas la bonne personne ah oui il ah, n'y a
0: pas de doute que c'est pas la bonne personne voilà voilà mmh
1: c'est une vraie c'est un vrai bon... bon en tout cas c'est 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 ce qui m'a permis d'arrêter de faire des erreurs recrutement. après ça veut pas dire que les personnes n'étaient pas bien mais juste pas bien pour ce que je voulais faire moi avec elles euh, et donc quand il y a un doute c'est qu'il a pas de doute je pense que ça marche aussi très bien dans les relations amoureuses c'est à dire qu'à partir du moment où tu commences à avoir des doutes sur c'est que c'est déjà en train de partir en couille et donc il faut passer next mm -hmm. tu vois tout simplement au suivant
2: et malheureusement on a tendance bien souvent à ignorer ces drapeaux rouges
1: ah bah oui, bah oui par oui, peur de
2: la solitude de trucs donc voilà, n'ayez pas peur. Euh, Donnez-vous un maximum d'amour, comme ça vous n'aurez pas trop besoin d'aller en chercher <rire> à l'extérieur auprès de gens qui ne vous en donnent pas.
3: <rire> bah, C'est vrai en plus. Enfin, vrai, plus tu t'aimes, plus tu es entouré de gens qui sont bien pour toi, moins tu vas avoir besoin d'attirer l'attention de, de bolos en fait. Tout Je à fait. Que vraiment, euh, si tu es bien dans tes pompes et que tu n'as pas besoin de te prouver quoi que ce soit, a priori, euh, tu ne vas pas trop tomber sur des connards. Enfin, En tout cas, euh, tu vas vite te dire bah, « Mais il est con lui, wesh. » <rire> Ouais. Je veux
1: dire d'avoir la validation de... Ouais, de quelqu'un, tu vois. Ouais. C'est important d'avoir la validation des, des autres mm.
0: gens. C'est sûr... Ouais, vas-y. Non, je vais dire euh, merci. <rire> mais de bon, quand tu parlais, je pensais au mec avec qui... Ouais, ouais, tu tu bon. me disais, t'as raison, il y a une action. <rire> c'est vrai, il y a plein de doutes. <rire> j mm. mais, j juste... mais, j mais Par exemple, le truc c'est que tu vois, là je me dis, s'il m'appelle ce soir, je sais que je vais avoir les ghillis dans le ventre. Ouais. L'amour, mm. comment je fais pour ignorer ça Comment tu fais quand tu es un peu amoureuse, quoi
2: mais est-ce que ton souhait c'est de l'oublier cette personne Je sais pas où je vais, Et bah c'est ça, que je mais, te mais parle. Ouais, Il ça, faut, en fait, faut d'abord avoir une intention. Parce que, que, que tu disais ouais. bah oui, euh, j'ai je... Je décidé que c'était un con et je veux passer à autre chose, bah je après. Je sais que c'est un faut... con, mais faut... que je veux passer à autre chose. Mais oui, tu veux passer ah, à, oui, à autre oui, chose, Marot, t'es si formidable.
0: C'est un con, on en
2: parle tous ensemble, pas temps à perdre, je vais ressentir de une nouvelle femme. Il y en a un qui va pas pécho ce soir. Ouais. Le pauvre. Donc, s'il si t'appelle ce soir, ouais. tu te rappelleras qu'il a juste besoin d'attention, oui. qu'il avait rien d'autre à faire et qu'il s'ennuyait, <rire>
3: Qui s'est dit « Mao, elle répond je tout le temps ». Te ah, il faut vraiment le bloquer, hein, lui. Ah ouais, je bloque. Ouais. Ah. Bah oui, carrément. Ah, si tu m'entends. Regarde,
1: que... pour Marie, il n'y a pas de doute.
3: Ah ouais, franchement. Okay. Euh,
2: et Marie, je peux te dire qu'elle maîtrise très bien ce processus parce qu'elle a trouvé le meilleur mec. Oh,
3: non, mais en fait, j'ai toujours eu... Un peu de chance sur euh, mmh. les mecs que j'ai fréquentés. Est-ce que c'est de la chance tôt... ou bah, je sais pas. On la provoque. C'est que, que tu as vite dé dégagé les bolos. Ouais, en fait j'ai. peut pas laissé. Les bolos qui viennent vers moi. Parce que moi je pense que je suis assez fermée si je sens que. J'ai pas envie que c'est un bolos. Ouais voilà c'est ça. Et du coup euh, bah mon ex était vraiment un gars bien. Bon bah c'est terminé. Mon mec actuel est vraiment un gars bien. Et je sais pas j'ai ouais j'ai de la chance je pense mais euh, effectivement c'est peut-être un filtre que je mets. Euh...
1: T'as peut-être pas besoin de cette validation
3: bah quand même un peu mais tu un vois, petit peu bah, quand même c'est euh... toujours de 0 vois. à 100 de 0 à 100 oui, c'est clair. Enfin, mmh. euh, moins, quoi.
2: Mmh. Mais je suis d'accord que tout le monde
3: a besoin d'amour, tu vois, mais.
1: tous, <rire> On a tous besoin d'amour.
3: Bah oui, on a tous besoin d'amour. <rire> bah oui, Moi, j'adore l'amour. J'adore l'amour. vraiment, amour. Je, suis, je suis une grande romantique, tu vois, donc, mais ça ne veut pas dire que je vais laisser les, tous les mecs du monde me boloss, quoi. Oui, c'est ça. C'est pas incompatible, a, tu vois. C'est ça. peux être ultra euh, romantique, fleur bleue, euh, voilà, euh, attendre chaque euh, anniversaire du mois comme euh, le Messie, et en même temps dire, non, mais lui, il m'a boloss, même pas, je le regarde, quoi donc ouais
1: effectivement t'as une carrière potentielle de love coach hein. faut le savoir mmh... ouais non, <rire> je
3: sais
2: pas
0: quand
3: tu sens pas vas-y pas voilà,
2: voilà j'espère que ça vous servira Allez voir cette chaîne
1: en tout cas apparemment ça, ça a aidé Mao On mais c'est de... que
2: du bon sens hein, ouais. de toute façon il y, y a sûrement des réponses à vos questions
3: mais c'est comme sur ce que tu fais chaîne. sur euh, la chaîne, enfin sur ta chaîne. Et mais sinon voilà,
2: si vous parlez pas en anglais, euh, ouais. <rire> sur ma chaîne, <rire> qui, qui est mieux. En plus, elle reprend les contenus, elle
3: les masterise, ils sont mieux.
1: <rire> tu parles plutôt de cul, ceci dit, moins de. Et ben un
3: peu Ça de l'homme maintenant ouais. qu'on
1: a ouais.
2: le courrier du cœur, donc n'hésitez pas si vous avez une petite question, Queen Camille at Mademoiselle
3: .core. Oh
1: là là, quel talent, Marie. Okay. De quoi tu veux parler euh,
3: Moi, mon gros kiff, c'est euh, d'apprendre à faire de la moto.
1: Ah, ah bravo
3: Vroom, vroom, vroom. <rire> Vous l'avez, vom, la mobilette. Ouais, c'est ça. Euh, Petite euh, 103, euh... tranquille.
1: Nye, 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 nye. Or, pour
3: l'instant, je maîtrise pas tous les modèles. Euh, écoute, euh, J'ai commencé euh, à passer mon permis moto il euh, y a deux semaines et demie. Je me suis inscrite officiellement le 11 mai, la veille de mes 27 ans, symboliquement pour me dire. Ça faisait longtemps que tu avais envie de faire ouais, ça. Ouais, ça faisait longtemps. En fait, ça fait depuis toujours que j'aime bien la moto, que j'en fais régulièrement avec mon copain du coup depuis un an et demi. Et que je me suis dit, ben bah, en fait, pourquoi pas moi et, euh, et le temps que je mette un peu tout de côté, parce que c'est quand même un petit billet, euh, que je trouve une auto-école qui me convienne, et puis que je sois un peu focus sur ça, euh, Oui, ça m'a pris euh, bien 6-8 euh, mois. Et donc là, ça y est, j'ai commencé. Donc c'est trop cool. Bravo. Euh, bah, merci beaucoup. C'est pas encore gagné, parce que je suis en train d'apprendre, mais je suis pas encore en train de passer vraiment le permis. Parce que, en fait, euh, c'est compliqué quand même le permis moto, je trouve, beaucoup plus que le permis voiture.
1: Qu'est-ce qui euh, fait que c'est plus compliqué
3: Bah, c'est plus compliqué parce que déjà euh je maîtrise pas trop le deux-roues. En fait, j'en ai fait euh, vraiment pour tester il y a quelques mois en fait pour me dire OK, bah si je dois monter sur un sur une moto autant que j'essaye le scooter. Mais en fait, c'est c'est pas du tout les mêmes repères. Mm -hmm. Tu as vraiment l'impression et la sensation que tu peux vraiment te casser la gueule à tout moment. Bah, tu es sur deux-roues hein, donc C'est Ce euh, le cas est en plus C'est hein. clairement le cas. Oui. Euh, donc je suis pas encore tombée pendant <rire> mes euh, six premières heures de conduite. Mais en fait, euh, c'est ultra déstabilisant parce que, effectivement, tu as deux roues. Tu dois apprendre à manipuler un engin où, en fait, tout est inversé parce que euh, les vitesses euh, se passent, euh, en fait, à la main. Tu embrayes à la main et tu passes au pied. Euh, les freins sont à la fois à la main et au pied. Euh, il faut regarder partout, euh, mais encore plus que pour la voiture. Vraiment, c'est. Euh, en fait, il euh, y a une règle en moto c'est que la, le regard euh, va diriger ta conduite et vraiment c'est ah oui. ça qui va faire ta trajectoire en fait et forcément quand tu débutes tu as tendance à regarder un peu ton guidon à te dire ok euh, je vais tomber donc euh, comment est-ce que je maîtrise le truc et tout et en fait plus tu fais ça plus c'est compliqué euh, mais du coup je suis trop contente parce que bah déjà c'est un truc que je kiffe faire, donc en fait à chaque fois que j'y vais, je suis excitée comme une puce euh, c'est ultra physique, donc en général je sors de là, je suis trempée euh, vraiment trempée euh, au sens propre du terme euh, et, euh, et je suis trop contente d'apprendre de nouvelles compétences c'est trop bien de... à 27 ans en fait repartir de zéro sur un truc et dire ok bah voilà j'ai un, un professeur il va me dire comment faire et tout en plus moi je suis très scolaire donc <rire> il me dit fais ça je fais ça je fais ça ça j'aime bien cocher un peu des cases et me dire ok là il m'a il m'a donné ça comme euh, comme objectif à la fin de la séance il faut que je le réussisse etc et, euh, et puis en plus euh, avec euh, la perspective de me dire que peut-être euh, dans 2-3 euh, mois je pourrais conduire euh, oui. toute seule ma propre moto Partir en road trip euh, euh, n'importe où euh, c'est assez ouf quoi Et euh, c'est un peu la même sensation que j'ai avec euh, la course à pied euh, de liberté en fait La moto euh, c'est un truc de ouf en fait euh, tu, tu prends ton sac à dos, tu te mets sur la moto et tu te barres euh, bon, tu peux le faire aussi avec une voiture, mais oui. c'est moins, moins sexy. Tu
1: peux le faire avec un vélo aussi. Tu
3: peux le faire avec un vélo mmh. également. Mais la moto, ça a vraiment un truc euh, un peu en plus impertinent. Tu vois, euh, surtout une meuf à moto. Mmh. Je trouve que c'est toujours un truc, je me suis dit, oh, vas-y, euh, je me verrais bien le faire. Et, euh, et donc, du coup, je suis trop contente de, de faire ça, euh, d'avoir euh, eu, euh, pas le courage, mais en tout cas, le, ah, le cran oh, de me bah, dire, bah, vas-y, je, je vais quand même dépenser euh, une sacrée somme pour me payer... Euh, un truc dont j'ai pas vraiment besoin en fait. <rire> j'ai pas besoin de ça. J'ai le permis moto, j'ai permis voiture, je me déplace à pied à Paris. En fait, c'est juste un truc en plus dans mon bagage qui fait que peut-être je pourrais voyager en moto, on pourra faire des road trips avec mon copain. Euh, je pourrais du coup faire du scooter à Paris ou même ma moto euh, me balader. Enfin voilà, c'est trop cool. Euh, donc là vraiment je suis au tout début encore du, du cursus. Euh, là j'ai fait 6 heures, je vais avoir à peu près 12 heures euh, de cours hors circulation. Donc en fait, le, moto, le permis moto, c'est euh, on, va, on va dire une quinzaine de cours hors circulation sur un plateau. En fait, ils t'apprennent à maîtriser la moto. Donc euh, juste <rire> maîtriser le poids, savoir conduire lentement. Et c'est notamment une des épreuves les plus difficiles du permis, c'est que tu dois... Conduire le moins vite possible en faisant un parcours très précis, euh, super ambigu, qui fait que, en fait, si tu ne maîtrises pas la moto, bah, en fait, tu tombes et du coup, tu, tu n'as pas ton permis. Et après ça, il euh, y a toute une étape en circulation qui, a priori, devrait être plus facile parce que bah, je conduis déjà, euh, bon, pas régulièrement, mais j'ai mon permis depuis euh, 7 ans et le code de la route, bah, du coup, je l'ai repassé pour l'occasion euh, cet été. Encore des euh, ça Mais ça doit être mais,
1: différent non, de, de conduire en circulation une voiture que je, Ouais, une je pense,
3: mais après, en fait, apparemment, c'est ce vraiment facile comme okay. épreuve. C'est juste, en fait, vo voilà, euh, ils veulent voir si tu maîtrises le code oui. de la route, si tu fais pas des pas dangereux. Mais, mmh. Exactement, c'est pas dangereux pour toi ou les autres. Mais en fait, euh, la, vraiment, la partie la plus dure, c'est toute la partie en amont, euh, hors circulation, plateau, où tu dois euh, bah, montrer aux. aux Comment dire au moniteur et à l'examinateur que tu maîtrises la moto et c'est quand même des motos qui font entre 170-200 kilos donc même si je suis pas un petit un petit gabarit parce que je, je, enfin, je fais du sport en plus ça je suis un peu costaud au niveau des cuisses donc en fait j'ai pas trop de problèmes mais en fait c'est quand même c'est quand même un truc à maîtriser et ça prend un peu de temps mais je suis trop contente le prof est trop sympa en plus vraiment je suis tombée sur une auto école de passionnés et c'est ça aussi qui est assez ouf et qui me fait trop kiffer c'est que ça n'a rien à voir avec le permis auto qui est en fait une formalité que tout le monde veut passer parce qu'ils doivent le passer mmh. en fait c'est voilà c'est comme ça bon, en général en plus moi j'ai grandi en province mais en fait si t'as pas la voiture t'as rien pas, as pas,
1: as <rire> voilà. as pas trop de choix. Ouais.
3: exactement alors que la moto en fait tu viens passer ton permis moto parce que t'es passionné et donc du coup, ben, en fait, les profs sont trop sympas et peut-être vraiment, ils sont pas là en mode, vas-y, euh, moi je prends mon billet, ah je oui. me casse. Ils sont mmh. vraiment, ok, attends, euh, je vais t'apprendre, mon premier cours c'était avec euh, le, le boss de l'auto-école, il était trop sympa. 60 balais, euh, un, un petit gars qui aime trop ça et en fait qui a juste envie de partager sa passion quoi et qui accompagne du coup euh, les gens là-dedans.
1: Wow.
3: Voilà, trop le kiff
1: donc tu dis dans 2-3 mois c'est ça tu pourrais... bah, même,
3: En fait là j'ai des prochains cours dans une semaine, j'ai deux sessions. En fait ça peut aller très vite mais bon, je me dis dans 2-3 mois quoi, tant tranquillement de passer les épreuves.
1: Et tu vas t'acheter une moto après
3: ben bah, j'espère ouais. Wow. c'est en projet euh, mon mec est un gros euh, passionné de Le Bon Coin du coup euh, <rire> sa passion sa passion de dénicher les choses sur Le Bon Coin ah, yes. et du coup il est déjà en train de regarder alors que vraiment je suis là genre attends, Calme toi je sais pas encore la maîtriser mais je pense que je vais à terme ouais, une petite euh, une petite moto euh, une saucisse hein, un truc qui coûte pas cher euh, une quoi un truc qui coûte pas cher et qui une saucisse une saucisse tu vois <rire> un truc ça s'appelle euh, comme ça non mais c'est une expression pour dire euh, un truc euh, petite, bas de gamme quoi une tu vois moto. voilà pour faire la main euh, tu vois j'avais acheté une Twingo euh, quand j'ai eu mon permis, que j'ai toujours parce que vraiment c'est un super modèle, frigo <rire> première génération. Mais voilà, pareil, je pense que je m'achèterai une moto euh, vraiment pour euh, bah pour pas risquer de l'abîmer si jamais elle tombe qu'elle coûte pas 15 000 euros.
1: Bah Fais surtout gaffe à ne pas t'abîmer toi. Oui, c'est Si jamais, oui, clair, jamais clair. la moto, elle tombe.
3: Oui, c'est clair. Ouais, c'est <rire> euh, Tu le dis, premier truc... pour pas abîmer la moto oui. D'abord, il y a toi. Le premier truc qu'ils euh, qu te demande de lire euh, quand tu t'inscris au permis moto, c'est euh, le nombre d'accidents sur la route ah bah oui. qui est 25%, plus, 25%, 25 de plus euh, que le permis voiture. Voilà, petite statistique. Wow. <rire> mais bon, après... Euh, bah en fait euh, si tu commences à te mettre des freins pour ça ah bah tu oui. fais rien euh, voilà.
1: j'ai découvert euh, un peu par hasard mes pérégrinations sur YouTube un Qu y avait tout un YouTube de motards
3: ah bah oui ouais, je
1: connaissais pas il ouais, bah, oui, y a je... vraiment des mecs qui ont ouais. des gopro ouais, 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 et qui ouais. passent leur temps à filmer et en fait mmh. donc en plus ils se foutent un casque enfin ils ont un, ouais. un micro mmh. dans le casque etc et ils sont en train de commenter ce qui se passe sur leur ouais. route
3: ouais, ouais grave bah euh, mon mec on regarde souvent ok ouais, et j'avoue <rire> c'est assez cool en fait il ouais. y en a, a quelques-uns que j'aime beaucoup il y en a un qui s'appelle Lolo Cochet c'est un daron euh, tu vois qui roule en bécane depuis euh, 30 ans et qui fait des road trips à l'étranger euh, en moto et donc lui pareil il a sa gopro il fait des montages en plus. De ouf. Vraiment, allez voir la chaîne YouTube de Lolo Cochet. Okay, Elle mettra, est incroyable. Lien, vraiment. Hein. Elle est vraiment bien. Et du coup, euh, récemment, là il a fait tout le Maroc euh, à moto avec euh, un de ses potes. Euh, en fait, ils ont dormi dans le désert et puis ils repartaient le lendemain. enfin C'est trop bien. Ils vivent des aventures de dingue. Mais effectivement, après, il y a les, euh, les motards un peu plus urbains qui conduisent euh, un peu euh, bah, voilà, à Paris, à Marseille et puis qui racontent leur life. C'est assez cool. Euh. Ouais, ouais. il ouais.
1: bon, y a un mec qui. Enfin, moi, j'avais vu une vidéo d'un mec qui était obsédé par euh, les. les, les automobilistes qui, ont le, qui roulent avec le, le rétroviseur droit euh, rabattu, tu sais. Ah. Et en fait, il passe son temps à les doubler. <rire> il passe son temps à les doubler et en, en même temps qu'il roule, ouais. il passe sur le côté. En fait, il rabat le, ah oui. il rabat le rétro. C'est un peu un, un chevalier. Il de... y a
3: des gens qui roulent avec euh, le rétro... Euh... Ouais, ah, alors fais... moi par exemple
1: avant d'avoir une voiture ah oui euh, dernièrement en fait comme les gens ils passaient mmh. on, on se gare en fait si tu veux et les ah mecs oui ils passent leur temps à flinguer okay. euh, en fait ça arrive que de temps en temps tu tu rabats pas mmh. le rétro et juste tu vas faire une petite course oh, comme ça okay. et donc ah oui ouais, donc ce gars faisait ça sans arrêt quoi c'était okay. son truc okay. apparemment d'accord chevalier de la route trop cool bon voilà, okay. ma petite digression, coup, je, je
3: pense que j'en ferai un article sur Mademoiselle euh, sur euh... Comment, apprendre, yes. ben, comment passer son permis moto, je pense que ça peut être cool. Trop bien. Voilà, Si vous avez des conseils, les auditeurs, pour une jeune motarde, je suis preneuse.
1: Mettez des commentaires sur yes. YouTube. Voilà. Ou, ou envoyez, ou, envoyez des, Voilà, des DM. Des DM. Tout de cool.
3: Trop
2: bien, ça te va trop bien. Moi, j'ai l'impression que tu as toujours fait de la moto. Ah bah, pas du tout. <rire> Mais c'est très cool.
1: ou. Silence.
2: <rire> Silence, radio.
1: ou c'est à toi.
0: Alors, dans, dans ce silence euh, ASMR, je parle de mon gros kiff. Qu'est-ce que c'est Alors, <rire> veuillez vous allonger. Alors, mon gros kiff, <rire> c'est euh, la troisième édition des Outdoors. Euh, les Outdoors, c'est une cérémonie euh, qui remet des prix pour les gens qui luttent pour la visibilité LGBT. Donc, pour cette troisième édition, ça se passe au Cabaret Sauvage. Le Cabaret mmh, Sauvage, je ne sais pas si vous connaissez, c'est de la Villette. Si. Il y a eu plein de soirées là-bas, il y avait la Flash, il y avait euh, les toilettes... Donc il y a plus de cyprine et de liquide séminal sur les murs que <rire> partout ailleurs que dans la chambre de non, je suis quand même dans ma chambre on va le dire <rire> voilà et la mienne bref bref les murs ont des choses à raconter euh... non c'est parce que mon dernier souvenir du cabaret sauvage c'était il y a un an et j'ai un sketch dessus et quand je me suis réveillée genre j'étais euh, nue dans une fontaine à côté True story, mais, mais pas non. seule avec une meuf, voilà. Ok. <rire> mmh. Voilà, donc, mais tu veux voilà. tu dire donc,
1: euh... d -d -d dans une fontaine dehors. Dans une fontaine dehors, oui, comme non, ça.
0: C'est pas un jeu de mots avec la femme fontaine. Non, <rire> je, je te vois venir. Non, 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 je me disais
1: qu'il y avait peut-être une fontaine dans. dans, dans, dans le... Il y avait
0: pas une fontaine dans, dans le, le cabaret sauvage, mais genre quand tu vas vers le métro, t'as une grande fontaine mmh. et puis donc t'étais dans l'eau. J'étais dans l'eau, nu, naked, nu, car nue, nue. mes vêtements étaient comme un tas à côté. Et Christian. <rire>
1: Et tu t'es endormi dans La Fontaine
0: Enfin, endormi, ça c'est pour la fiction, on va dire. Euh, mmh. C'est comme quand Netflix dit, pour des raisons dramatiques, nous avons inventé euh, des dialogues. Je me suis peut-être assoupie 30 secondes, on était en, en plein air au milieu de l'été, enfin, voilà.
2: Donc, <rire> oui, on visualise très si bien la ouais. tout
0: scène, est, tout est vrai. Alors... Euh, <rire> Cette fabuleuse cérémonie aura lieu euh, le 18 juin, dit 18 Gouin en Guinistan. Mmh. Euh, je parle du Guinistan parce que ma super copine Tani, qui est humoriste, euh, qui fait partie du Comedy Love, est une des co-présentatrices cette année des Outdoors, avec une journaliste qui s'appelle Nora Boisani. Donc euh, mmh. voilà, je suis très fière d'elle, très heureuse pour elle, ça va être ouf. Euh, en plus c'est très drôle parce que depuis elle a des haters et genre sur Twitter il y a un mec qui a mis en dessous d'elle c'est ça l'avenir de la France j'étais comme genre bah oui, oui.
1: c'est exactement c'est même le présent
0: et c'est tant mieux voilà et c'est tant mieux euh... Voilà, et cette année, truc un petit peu spécial, on est invité à voter pour sa personnalité préférée, donc je vous invite à aller sur le site de l'AJL, de l'association des journalistes LGBT, qui présente les personnalités, et en gros les personnalités, elles sont toutes plus ouf les unes que les autres, euh, pour par exemple vous, vous donner des idées, il y a, il y a deux ans, c'était sur les soignons, donc ah, il y a, oui. euh, oh, Dieu oh, pour là. moi qui avait gagné, <rire> c'est comme ça que je l'appelle, voilà, quand je la vois, elle me dit bonjour Maou, je dis bonjour Dieu, et on, <rire> on s'entend à merveille euh, euh, l'année dernière c'était l'actrice euh, Camille Cotin puisque c'était la première fois qu'au PAF à 20h il y avait euh, une lesbienne mmh. euh, voilà et donc cette année je vous fais un petit tour des gens qu'il y a parce que moi j'ai eu euh... Je sais pas, des, des, des orgasmes d'admiration pour mm -hmm. tous les gens qui sont nommés. Euh, Julia Boyer, qui est une militante trans qui avait été agressée place ah, de la République okay. lors ah, des oui. manifestations pour oui. l'indépendance de l'Algérie. On vous mettra un lien mm. dans les notes. Exactement. Oui. En plus, à savoir que son, euh, agresse, son agresseur a été, euh, a été euh, comment dire, il y a eu le procès, il a eu une condamnation mm. et c'est tout à fait inédit. Donc, euh, bravo à elle. Euh, David Valence, qui est un maire UDI, euh, qui a. Euh, dénoncer publiquement les attaques homophobes dont il a été victime Bilal Lassani, yes. dont on a tous entendu parler voilà magnifique chanteur on euh, adore. Euh, à perruque, voilà et pareil.
2: Euh... <rire> mais oui on mettra le lien de la voilà. vidéo qu'il a faite avec on Manu sur les rois yes.
3: Yes. et le boys
0: club euh, et le euh, boys comédien oh, et réalisateur oui. qui a fait un, un documentaire sur sa transition qu'on euh, qu peut voir euh, sur euh, Slash TV et qui est juste magnifique mmh. moi j'ai tous regardé d'un coup on vous mettra aussi un lien voilà <rire> Vous allez vous cultiver, vous allez rire, vous allez pleurer. C'est une magnifique euh, traversée voilà, de l'océan. Oh. oh là là Bon, <rire> suite <rire> dit Smile, voilà, magnifique euh, producteur, artiste, euh, ah, qui oui. s'était fait remarquer parce que l'année dernière, à la fête de la musique, euh, il a performé euh, à l'Elysée, il avait un, un t-shirt avec marqué « fils d'immigrés, noirs et pédé ». On vous mettra un lien aussi, <rire> si vous voulez acheter le même t-shirt. Euh, une débutée LGBT, euh, LREM, qui euh, euh, se bat pour euh, la PMA? Euh, Rebecca Chaillon, qui est une autrice, metteuse en scène, performeuse et comédienne, dont le travail artistique, évidemment politique, et le discours médiatique questionne les normes <rire> de la féminité. Blanchement, c'est hétérosexuel. Voilà, je suis désolée. Au début, chers auditeurs, je faisais des, des résumés, puis je finis par lire ce qu'il y a marqué. <rire> euh, Chris, auteur, compositrice, interprète et productrice, ouvertement pansexuelle. Euh, Harry Deby, qui est une danseuse magnifique, euh, qui a fait une vidéo pour Fresh, que je vous conseille mm. d'aller voir aussi, où elle raconte comment comme elle est racisée et ronde, lorsqu'elle se met en mouvement, son corps devient politique. Et euh, mm. elle donne des cours de danse euh, à la folie, que j'ai déjà fait et qui sont trop bien. De voguing, voilà, qui est une oh, danse oui. très politique et c'est super.
2: Un, un lien euh, de la vidéo de la <rire> Et enfin,
0: Baptiste Beaulieu, qui est un, un romancier euh, médecin généraliste et chroniqueur sur France Inter, voilà, et qui se bat sans relâche en faveur des, des minorités LGBT. Donc voilà, c'est mon gros kiff. Euh, les places, vous pouvez les prendre euh, à partir du 3 juin pour le 18 juin. Voilà, j'ai terminé. Je reprends mon souffle. J'étais heureuse Ouh, de vous partager. Quel enthousiasme. Euh, toute cette nomination, parce que c'est vrai, c'est beau, c'est fort, bien. et c'est magnifique. Tout ce qui se passe en 2019 C'est ça, l'avenir de la France.
2: <rire>
1: c'est même, même le présent.
2: Et même le présent, exactement. Le futur, c'est le présent. Mmh. Ah, Trop est bien. Bon. Est-ce voilà. que tu ouais. seras nominée l'année prochaine pour avoir monté le Comedy Love bah Écoute, euh, j'ai envoyé des mails pour le <rire>
0: Comedy Love. Soit, <rire> <rire> soit nominé cette année, si ça n'a manifestement pas fonctionné. Mais en putsch, ça se prépare en interne, peut-être. <rire> mmh. Allez, d'ici
2: trois ans, on attend la prochaine édition.
1: Cool Fascinant. Le fameux kiff que, que je voulais faire la fois passée, mais c'était trop parti en hippie, vraiment beaucoup trop. Ah oui, il y avait trop de hippie. Et que finalement j'ai changé. Ah non. Là,
2: on n'a pas été très hippie, bah, donc tu peux y aller. Ah, y tu peux j'y vais. J'y vais, c'est le moment où jamais <rire> c'est.
1: Bah, ouais. bah oui, on va faire un peu de hippie. Euh, je voudrais vous parler du silence aujourd'hui. Oh yes, c'est sous hippie. Maître Fablo. <rire> et surtout. <vous> parle <rire> du silence. <rire> et surtout, euh, j'ai fait un stage il y a quelques, il y a quelques semaines. Euh, un stage de méditation qui dure 4 euh, jours où en gros euh, pendant 4 jours tu, tu bosses sur la méditation la pratique de la méditation d'une manière générale et au sein de ces 4 jours il y a une journée complète donc 24 heures où tu que tu passes en silence c'est à dire que alors le silence c'est quoi ça veut dire bon bien sûr tu ne parles pas euh, mais surtout tu ne lis rien du tout tu n'écoutes pas de musique euh, tu tu ne peux pas écrire tu pas les gens, peux pas ou... écrire voilà ouais. et surtout tu ne peux pas regarder les hmm. gens tu peux. Ah ouais, aucun... dans les yeux ou. Seule, enfin. Pas
2: du tout quoi. Pas
1: du tout. Tu peux con... Pas de contact visuel. Euh... Faut que tu regardes
2: tes, tes yep pendant en fait, 24 peux...
1: heures. Non mais tu peux regarder les gens, mais en fait, euh, s'il y a un contact visuel, faut pas... fais, fais ah, pas. Oui, C'est-à-dire oui. que l'objectif c'est de. Pas de eye contact. Voilà, c'est de, pas... de, de rester seul avec mmh, soi-même. Ouais. Okay. Et euh, à ma grande surprise, euh, c'est sans... le truc le plus dur que j'ai. Parce que pas parler c'est cool. Enfin moi j'y arrive, en tout cas j'ai aucun problème avec ça. Je suis
3: tout pourtant.
1: <rire> Parce que je parle tout beaucoup. très bavard. Ah ouais?
3: Oh ouais. Bah oui, non.
1: Carrément. Je parle pas beaucoup. Ça dénonce. Non, c'est vrai, je parle beaucoup. Non, je sais pas, je ouais, me je rends pas, pas compte. Je, je dirais pas que je suis bavard. Je dirais pas que c'est mon truc. Euh...
3: Non, mais tu parles beaucoup.
2: <rire> Et t'aimes bien crier. Comment je, as... Vois pas... je vois pas de quoi tu parles! <rire> euh...
1: Ouais, ça
2: a dû être pas facile. Mais pour n'importe qui, c'est ouais, pas, pas en facile. Mais c'est le high contact qui était le plus le dur. High contact, ah le contact, ouais. c'est le truc ouais. le plus dur. C'est-à-dire ah
1: ouais. que. Bah ouais. Enfin, rends-toi compte que c'est comme si là, on était là comme ça. Et en fait, on ne se regardait pas. C'est très bizarre. C'est Ce gênant, oui. C'est vraiment très très... Enfin, étrange. Ça ne
3: marchait pas avec le format du podcast aussi. Hein.
1: Oui, c'est bon. moins, moins marrant. Ceci dit, on pourrait tester un épisode en silence. <rire> <rire>
2: Complètement cool. Et en fait, ça on a notre fait... Je pense.
1: Le truc le plus dur, surtout, c'est de, de, euh, de faire les repas. Parce qu'en fait, on fait les repas euh, tous ensemble. Est, on est un groupe de... Je ne sais plus, on était 20 là, euh, autour d'une table. Et en fait, tu l'objectif aussi, c'est de manger en silence, et donc de ne pas regarder les gens autour de toi. De, tu, tu, tu parles pas avec les gens. Ouais, c'est vraiment très, c'est vraiment dingue comme comme expérience. Et surtout, ils te demandent de faire attention à ce que, à la façon dont tu manges, c'est-à-dire de manger en conscience aussi, de faire attention à, euh, de faire attention. C'est un truc qu'on fait par exemple jamais. Mm. C'est-à-dire de te demander au milieu de ton repas, est-ce que j'ai encore faim ou pas. Euh, et de te demander par exemple avant de te servir, tiens, euh, de quoi j'ai vraiment envie, ou alors je me sers juste un peu automatiquement, c'est un, un buffet, quoi, et, euh, et de faire attention à ce que, tu, ce, ce que tu vas te servir en premier par exemple. Est-ce que tu vas remplir ton assiette à rabord, ou alors tu vas juste t'en prendre un petit peu en te disant, je vais revenir une deuxième fois après euh, et, euh, et en fait, une fois que tu mets les, le truc dans ta bouche, de te dire, ok, c'est quoi exactement ce truc-là, plutôt que de l'avaler un peu automatiquement
2: parce en que... pensant à autre chose ou en, en parlant lui. aux gens ou en parce que tu es en
1: train de faire de façon très automatique euh, ce que tu as l'habitude de faire, c'est-à-dire manger, ce qui est vraiment le truc le plus le plus basique. Euh, et c'est en fait c'est marrant parce que ça m'a ramené aussi à, au moment où je suis devenu végétarien et j'ai fait en faisant gaffe un petit peu plus à ce que je foutais, en faisant gaffe à ce que je foutais dans mon assiette. J'ai aussi fait attention à la façon dont je mangeais d'une manière générale et à ce que je mettais dans mon assiette. Et j'avais tendance à à me faire des grosses assiettes. Euh, parce que ça, ma mère, elle m'a toujours dit Hé, hey, euh, faut que tu manges, hein, tu sais, sinon après tu vas, euh, tu vas, tu vas mourir de faim. Et, euh, et en fait, Heureusement tant...
2: que les mamans sont là pour nous le rappeler, hein, sinon combien seraient morts Vrai. <rire> Moi aussi, ma mère, j'avoue que je rentre chez elle, elle il faut boire, il hein, faut manger. <rire> mais tu vois, je fais comment quand t'es pas là En fait, je dépéris en attendant que tu m'envoies un texto pour me rappeler de manger. Ou...
1: Exactement. <rire> et j'avais cette tendance aussi à, à finir mon assiette systématiquement. Mm. Parce qu'on m'a toujours dit, si Gaspiage. tu finis pas ton assiette, après tu gaspilles, il y a des enfants qui meurent de faim, tu sais, le truc de mm. la culpabilité qui va oui, avec. Et ma etc. mère aussi,
2: elle m'avait dit ça. Et quand j'étais t'ai j'avais répondu, on s'en fout, on est riche. <rire> mais bon, j'avais pas... Bah, mais t'as raison mais en même temps maintenant je pense plus ça hein.
1: non, mais en... et en même temps c'est non mais c'est pas ça c'est que c'est idiot comme comme oui, de à faire, toute hein, façon,
2: c'est pas la faute de l'enfant. C'est oui, ce qui finit a... a... pas son activité. Il y a le tiers monde, ok. En plus, quand enfant, tu comprends pas. Moi,
0: on me disait. Enfin, du coup, je mettais des spaghettis dans des enveloppes et je. C'est vrai. Les mettre dans oh. la boîte aux
2: lettres. Oh, t'es chouchou, oh, t'es chou. Bah oui, mais ça n'a <rire> pas, pas de sens.
0: Je oui, me disait que j'étais folle, mais du coup, oui, je. C'était absurde, parce que du coup, j'allais au bout du raisonnement, en mode, bah on leur envoie en Afrique. Bah Alors, en pas de problème. C'est un pays entier, enfin voilà,
2: t'as ans quoi. Moi, j'en ai juste retiré un fort sentiment de culpabilité qui me poursuit encore aujourd'hui.
1: Bah oui. Toute, toute cette société judéo-chrétienne. Mais on passe ça, anyway. ça, ça, ça avec. Et en tout cas, cette, euh, ces, ces repas, on, on en a fait trois repas en silence. Ils devenaient de plus en plus faciles aussi pour moi. Et euh, en fait, t'as carrément des organismes qui organisent des semaines complètes. de euh, Alors t'es pas obligé, de, parce qu'il euh, y a... Oui la moitié des infos bien sûr euh, mais il y a moyen d'aller en retraite par exemple méditative comme ça alors tu peux y aller en France euh, dans un monastère tu peux faire un week-end apparemment où tu es en silence complet alors après je sais pas trop s'ils si si vont jusqu'à euh, tu regardes pas les gens etc euh, mais en tout cas il y, y a cette possibilité là ou sinon tu peux aussi faire ce truc en Inde notamment où tu rentres dans un, dans un temple et euh, du jour au lendemain en fait c'est 11 jours où tu parles pas où tu es vraiment euh, c'est T'es es avec toi-même, quoi. C'est assez. Apparemment, il y a des gens qui ont beaucoup de mal avec ça. Nous, on l'a fait de façon très cool. Hein, C'est-à-dire mmh. qu'on est. Ils t'incitent à dire, OK, donc là, bientôt, on va arrêter. Ça va bientôt enfants, arriver. Bientôt. Et puis de revenir dans le silence, de, de briser le silence aussi. C'est-à-dire de revenir à parler. Il euh, y a tout un truc aussi qui était trop bien où tu vas échanger avec une personne en venant chuchoter. Comment tu as mmh. vécu cette expérience-là avant de, avant de commencer à reparler normalement euh, Et il y, y a aussi un organisme. Alors, je mettrai un lien parce que, en fait, euh, peut-être que c'est un truc que je vais faire. Alors, je venais pas forcément avec moi, c'est pour ça que je veux le dire, mais juste, il y, y a un organisme qui organise des marches comme ça, méditatives, euh, où tu fais une rando dans le désert euh, pendant, pendant une semaine de okay. silence complet. Donc tu, et tu oh. parles pas avec les gens, tu es juste toi avec toi-même.
3: Ah, oh, c'est dur. Quelle angoisse! C'est dur. Parce que marcher dans le désert déjà, c'est une galère, <rire> hein, mais alors.
2: Euh... Tu peux pas te plaindre. Ça, tu peux pas te plaindre et devenir <rire> un peu zinzin, tu vois. Devenir
1: un peu zinzin Bah
3: non, mais parce que quand... Enfin, je fais le rapport avec la course à pied, quand tu cours très longtemps, à un moment donné, tu parles tout seul, tu vois. Tu... Bah oui. tu te rassures et tout. Et du coup, le fait de marcher dans le désert pendant une semaine sans pouvoir parler...
1: Mais je... c'est pas forcément un effort... Euh... Oui, bien sûr. Tu sais, je pense ouais, que c'est mais... des petites randonnées, quoi. Ou même, euh, tu vois. C'est pour s'occuper. Ouais, parce ouais. que le vrai truc aussi, c'est que dès qu'on sortait de... pendant ces 24 heures-là, euh, dès qu'on sortait des repas, en fait, on avait toujours le temps, un temps de latence avant de retourner euh, dans le truc qu'il fallait qu'on fasse. C'est qu'est-ce que tu fais hum. Eh ben, tu vas te balader, en fait. Ouais. Je sais pas, où tu restes, euh, tu t'assois et puis tu regardes le temps qui passe. Et tu réfléchis Bah oui, tu ouais. pas, pas d'autre ouais, ouais. choix de toute façon. Et de... c'est
0: bien, non du coup, tu t'es retrouvé. Parce qu'aujourd'hui, il y a moins de concentration avec les téléphones portables. Ouais. Moi, j'ai du mal parfois pendant 3 minutes à rien faire et je me dis, tu fais... t'es tu, tu retrouvé. <rire> bah oui, c'est <rire> ça. Tu tu rencontré je me
1: suis retrouvé, ouais. t'as pas, pas trop le choix, en fait. Hein. Vraiment, pendant 4 jours, là, comme ça, c'est. C'est-à-dire que tu
0: dois faire face même à tes douleurs, à tes. Alors, après,
1: douleur. tu vas plus. C'est-à-dire que la méditation, de base, là, tu médites pendant euh, 4-5 heures par jour, à peu près. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment où t'es seul avec toi-même. Et il y a.
0: Honnête avec toi-même, tu peux plus rien te cacher. Ah. Tout ce que tu essayes d'oublier, tu dois y faire face.
1: C'est possible. Il y a des gens qui vivent. Des trucs de façon très très différente, ouais, mais il y a notamment eu dans le groupe euh, euh, deux personnes qui sont complètement parties en couille, mmh. pour qui ça a été une vraie, ouais. un vrai truc, mais libérateur, à la fois mmh. violent et libérateur, quoi. Parce que il y a un moment où quand t'es face à toi-même, tu as le choix, en fait, tu peux faire comme si de rien n'était, ou alors il y a un moment où tu peux aller creuser un peu et aller te rendre compte de mmh. ce qui se passe, quoi. Voilà. C'était bien le silence. Et ceci dit, j'avais une autre anecdote aussi qui était marrante, c'est que genre j'avais déjà testé pendant 5 heures quand j'étais allé en Inde, là, en 2017. Euh, ouais, ça, ça a duré 5-6 heures. Et on n'avait fait que le repas du soir. En fait, ce qui était marrant, c'est que donc on était 40 dans ce groupe, donc on occupait une grosse partie du restaurant, et c'était le, le fameux soir où <rire> l'hôtel avait dit il y a un groupe de musique de venir, en fait. Et donc, euh, le groupe est venu, il euh, y avait peut-être 15-20 autres personnes avec nous dans, dans l'hôtel à ce moment-là. Et en fait, les mecs avaient terminé de jouer, personne ne les applaudissait. Oh oui. Nous, on était juste en train de manger, était... <rire> comme si de rien n'était. C'était vraiment la grosse tristesse. quoi C'était un moment sympa, mmh. ceci dit.
2: Ah. J'aimerais bien arrêter de parler. C'est vrai Pendant un moment... Ça serait une bonne vidéo, non Bah oui, il y a... Ça oui, trop bien comme vidéo. Il y, a Lise...
1: y a Lise qui avait fait ça. On... On vous mettra un lien aussi. dans les. Elle avait fait ça pendant une semaine. Elle n'avait pas parlé. Ouais. Mais euh... pas parler d'aller de... chercher ton pain. Tu parles pas, en fait. Tu... Et de te faire comprendre par autrui sans parler parce qu'elle trouvait qu'elle parlait de trop elle parlait de trop et pour mmh. rien dire souvent ouais, ouais. juste parce qu'en fait elle justement elle aimait pas le silence et donc elle avait ce côté un petit peu bah, dès, dès que dès qu'il faut dès qu'il y a du Il silence je vais meublé, parler quoi ouais, okay. voilà ouais. euh, donc elle avait testé ce truc là mais effectivement en vidéo euh, ça pourrait être euh... elle, elle avait tenu elle en avait ouais. vu quoi comme conclusion bah, elle avait tout un article où euh, okay, c'était si assez bon, euh, de son point de vue je pense que c'était une vraie expérience euh, euh, de, de, de chemin personnel par rapport à justement ce côté euh, je parle je parle je parle elle, en fait elle venait au bureau elle parlait pas enfin c'était vraiment assez intéressant quoi
2: je sais pas pourquoi ça m'attire j'ai pas l'impression de trop parler pour rien dire j'essaie de pas faire plus.
1: ça bah non. mais
2: mais euh... Donc, je ne sais pas où j'en suis, mon chemin personnel et tout. <rire> mais j'ai le souvenir, étant ado, où là, je, je pense que je me posais beaucoup plus de questions sur ma personnalité, comment être, comment... Mmh. Un truc. Euh, j'ai le souvenir d'être allé à une fête et il y avait un mec... Euh, qui m'impressionnait. Parce que, non, mais, mais moi, je connaissais pas grand monde à cette fête et tout. J'étais plus jeune que la moyenne des gens qui étaient là. Et il y avait un gars qui m'impressionnait beaucoup parce que c'était le roi des hippies. Genre, c'était une fête de hippies. Hein. Moi, j'étais très hippie quand j'étais ado. Ah bon? Et ado sans déconner. <rire> juste après avoir été sataniste. Et... <rire> des ça va te perdre. Non, j'avais une, ouais. une atéba C'est vrai? J'ai eu des tresses aussi. Ouais. j'ai eu des traits très... je, je, je veux des ouais. des photos ouais, que... vous les aurez comme euh...
1: sataniste ou hippie comme quoi y a... ouais,
2: mais il, me fallait, il me fallait quelque chose pour me démarquer tu vois, <rire> et donc bref ce mec à la fête j'étais tombée en admiration parce qu'il il parlait pas et mmh. j'étais là wow, lui il maîtrise bien son truc genre, il, <rire> je sais pas ça m'avait mmh. impressionné et j'y pense encore aujourd'hui je me rappelle de m'être dit consciemment wow, en fait lui ce qu'il rend cool c'est qu'il parle pas
1: ouais. et que mmh. quand
2: il parle par contre et bah, tout le monde l'écoute et il dit des trucs vraiment intéressants et ça m'avait vraiment mmh. marqué
1: c'est marrant c'est dans Good Morning England euh, oui, le ouais, film il sur il euh, y, y a un mec le mec qui fait la nuit en fait il parle pas il, parle pas, il est hyper mystérieux et il 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 de... <rire> c'est <c> un <rire> gros tombeur dit parce que <rire> il, il parle pas <rire> comme, ouais. comme il parle pas les meufs se disent tous oh, oh my God. il est mystérieux, mystérieux. <rire> <rire> il, il doit il doit penser tellement de choses à l'intérieur donc en fait il est con comme une <rire> comme un pied quoi, ceci dit bon voilà c'était mon... trop cool c'était mon kiff. Il
0: faut être courageux en tout cas pour faire ça, je pense. Mmh. C est, c est Moi j'aurais pas le courage. Je, je sais que je parle trop, que j'ai perdu du temps, je suis pas encore assez mature pour le faire.
1: Mais c'est un et chemin. Peut-être la
0: flemme si j'aime bien vivre. Donc... Mais...
3: <rire> T'as pas la pâteuse après J'attends de pas en temps,
0: parler. Ou...
1: Non Peut-être le droit de boire quand même Oui. Je
0: n'ai
3: oui. <rire> ah, pas compris le défi. C'est pas
0: mort.
1: C'est pas non plus tu fais du jeûne et tout. T'as le droit de boire. Mais c'est un chemin. C'est-à-dire que je pense qu'à 25-30 ans je l'aurais pas fait. Aujourd'hui, en fait, c'est le moment. Mais ceci dit, je pense que avec le recul, j'aurais dû le faire à 25-30 ans. C'est que c'est vraiment très intéressant comme, euh, comme expérience.
2: Allez Mao, si tu veux, on se prend une petite semaine de ouais. vacances et on se calcule pas.
1: <rire>
0: yes, bonne ambiance. On va faire des belles stories. Ah, oui. En train de rien faire. Mais en non, tu pas de rien, rien dire Sa parole d'utile. Et pourquoi aurais voulu le faire à 25 ans Ça m'intéresse. Quelles leçons tu en aurais retenu qui t'aurais aidé dans la vie
1: bah, parce qu'en fait, je pense que c'est. Est-ce
2: que tu peux nous les donner comme ça ouais, non, on a comme pas oui, plus Moi, moi, j'ai besoin
0: de, de, de gagner le... du temps. <rire> J'aimerais bien gagner 5 ans là.
1: C'est le genre d'épreuve qui t'aide à, à, à mieux te connaître. Et en fait, je pense qu'il vaut mieux mieux se connaître le plus tôt possible dans sa vie plutôt que le plus tard possible parce que si tu t'apprends le plus tard possible si tu apprends à te connaître le plus tard possible à la fin ça veut dire que tu as fait plein de trucs qui n'étaient pas, forcément... pas forcément raccord avec mmh. qui tu es enfin je pense hein.
3: mmh. c'est quoi
0: se connaître <rire> <rire> ce bah... podcast va jamais finir, <rire> ça doit s'appeler le plus long podcast bah
1: c'est oui, au suicide on a... Hey, on a fait une heure et quart on bien joué, joué.
0: Le, c est c est le... Le... Je pas
2: je... le podcast du kiff et de la digression, donc tu as oui, tout, oui. tout à fait le droit de, de le digresser, digresser, hein. de dériver. C'est
1: l'objectif, hein, de digresser. Mmh. Mais ouais, je sais pas. C'est, je pense en fait que, je pense que c'est mieux de se connaître que parce que j'avais fait tout un kiff mmh. sur le fait de vieillir et je pense que c'est bien de vieillir aussi. Voilà. Mais c'est que c'est se termine alors. Ouais, alors bah, ouais. Je pense qu'on qu a on a fait le une tour. Petite note de sérénité comme ça.
0: Oui. <rire> on dépasse un est... truc chamanique ouais c'est bizarre n'hésitez pas à vous mettre en silence <rire> et là ouvre...
3: les poignets vers nous
0: Ah
1: ouais. je Bon en tout cas rendez-vous euh, la semaine prochaine pour un nouveau laisse-moi kiffer. Ouais. Ça t'a plu Mao
3: Ça m'a beaucoup plu.
1: Tu voudras revenir de temps à autre Oui. Si ça te dit Il faut
3: que tu les écoutes maintenant, Tous. Oui. Début. Ah oui. Parce que j'en ai écouté deux avant de venir. En fait il y a un fil rouge euh, depuis le départ. Il n'y a que moi qui suis au courant parce qu'il a ah, que oui. moi qui écoute tous les épisodes. <rire> <rire> Dans cette team. Euh, vraiment, écoute le premier
0: et les... le, le dernier, celui de désir justement, C'est possible. Je sais plus.
1: Oula, on serait une bêtise Non, 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 non c'est probable, c'est ça euh, En tout cas, merci, merci à vous d'être venus merci, merci à vous d'avoir écouté, rendez-vous oui. La semaine prochaine, tous les mercredis Vous pouvez laisser un commentaire sur Youtube Vous abonner, mettre des notes, des bonnes notes Au podcast, comme ça après, nous Youtube, iTunes, ils disent, ouais, vas-y, c'est trop bien ce podcast, c'est le meilleur si on podcast. Ouais, des Exactement. Et puis surtout, vous pouvez envoyer des petits messages aux meufs, etc. Comme ça, pour, 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 vous dire un petit peu, pour leur dire un petit peu ce que vous avez pensé de ce que vous avez raconté. Mettez des commentaires sur YouTube. C'est toujours bien les commentaires sur YouTube. Et d'ici la semaine prochaine.
3: Touchez-vous bien le kiki.
1: Et voilà. Even on a budget, quality is non-negotiable.